0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חי. והיום פרק מספר 16, שבו נעסוק בפרקים 17 עד 19, ונמשיך את החלק הרביעי והאחרון, שערי בית המתים, בספר שערי בית המתים, הספר השני בסדרה. מצוין uh, יש משהו לומר לפני כן למה קוראים לספר שערי בית המתים אני לא רואה את שערי בית המתים אנחנו דובר בסוף לא. אז אני אומר ככה אוקיי גני ירח הוזכר באיזה חצי משפט פה בית המתים מוזכר גם כן השערים שלו אבל זה, זה, זה הקטע של אריקסון הוא כאילו מין הוא עושה ספרים נותן להם סתם שמות ככה ויאללה נקרא לזה ככה ואחר כך נכתוב מה שבא לי זאת הונאת הקורא. קודם כל
0: יש לנו עוד זמן יש עוד <מת> כמה פרקים בספר הקודם הוא גם עשה את זה לקראת הסוף, ממש לקראת הסוף, mm-hmm. אז עוד, אולי עוד נגלה. דבר שני, לי מוזר למה הוא קורא לזה בעצם טרמורלור, כשטרמורלור הוא בית המתים? זה מאוד מוזר, לא? כאילו יש שתי שמות לדבר הזה, ומצד אחד... זה שם הספר זה בית המתים אבל אנחנו כל הזמן מדברים עליו בתור טרמורלור אז זה קצת
1: מוזר לא? לא טרמורלור זה מקום אחר לגמרי טרמורלור זה בית העזס שיושב בשבע בית המתים זה בית זה הבית העזת שיושב בהימהלה זה שני מקומות נפרדים לגמרי הם מקושרים אבל זה לא אותו דבר זה כמו יש את הבית עכשיו העזת השלישי שנמצא בדרוג'יסטן שזה בית פינסטר איך שקראו לו. זאת אומרת יש קופן בתי עזף אבל אנחנו באמת נדבר על העזף בפרק הזה קצת יותר אה, מאוד מאוד מעניין הדברים החדשים שמוסיפים פה.
0: לגמרי ואני חושב שהפרקים הנוכחים אה, פשוט כאילו אריקסון הקשיב לך בפודקאסט הקודם ואמר אה, לעצמו וואלה צפריר צודק באמת. אה, יש יותר מדי עיסוק בדברים של הספר הזה ופחות עיסוק בספר, בספר, בספר הקודם אז בוא נקשר פה קצת את העניינים וזה באמת מה שהולך לקרות בפרקים נכון הולך להיות ממש
1: מעניין אני חושב כן אז בוא נזכור קודם כל מה קרה לנו איך הגענו לרגע הגדול הזה יאללה צפרי אז בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. התחלנו את החלק הרביעי והאחרון, ואנחנו ממש ממש רואים את הסוף. בקצה אחד של שבע ערים, כלאם ומינעלם משחקים משחק של חתול ועכבר. בעוד שכלאם תופס לו טרמפ על ספינה עם קברניט שיכור, גזבר עצבני ובעל תוכניות זדוניות, מינעלם לא עולה על ספינה אחרת. האם הם ייפגשו לפני שזה יהפוך להיות מביך מדי עבור שניהם? אבל לא הכל זאת קומדיה רומנטית של טעויות. פליסין מגיעה להחלטה, והיא בוחרת להתחזות לשעיק שנולדה מחדש. אבל האם היא מסוגלת לעשות את זה? ואם דרישנה תיתן לה דעה בנושא, כי נראה שהיא כבר נמצאת עמוק בתוכה ומדברת מגרונה. לומן וטובלקאי קצת מתנגדים, אבל כאשר אבוריק עושה איפון וצוקה ערה לאחור לטובלקאי, הוא משתכנע לגמרי. כנר וחבורתו מגיעים אל טרמורלור, אבל מתברר שהוא נמצא עמוק בתוך משאול, וכי כל משני הצורה עומדים להיכנס ולנסות להשמיד אותו, כדי להגיע לסיום נתיב הידיים המזויף, שיזכר על פוסט אצלך בכל מקום. הבעיה הגדולה שלהם היא מה יקרה אם איקריום יחטוף עוד פעם קריזה והפעם יחסל את האזף עצמו ובכך ישחרר אלפי דברים הרבה יותר גרועים ממנו. לכס הצללים יש פתרון הוא שלח את הכלבלבים החמודים שלו לעזור. אבל שום דבר טוב לא קורה כשהם בסביבה. ואחרונים חביבים, אם כבר דיברנו על כלבים, בואו נחזור לשרשרת הכלבים של קולטיין, שנתקלת באיום הגדול ביותר שלה, והוא האגו של שר צבא לשעבר של המלאזנים, קורבולו דום. קורבולו טומן לקולטיין מלכודת קשה ומשכנע את האצילים לחצות בשלום, בגרשיים כפולים, את הנהר ותר. כמובן שהוא בוגד בהם, אבל לא לפני שדייקר פוגש את שלושת המהלכים האמיצים של הסילטנה, שהצליחו לחזור לעולם שלנו ושולח יחד איתם את הפצועים. בקרב הנוראי שמתרחש לאחר מכן, דייקר כמעט חונק למוות את נפפרה, אבל לא מצליח לעשות זאת וכולנו עצובים על כך. אז מה יקרה בין כלאם למינאלה? האם איקריום באמת יחסל את האזת? האם פליסין תתקבל כשעיק שנולדה מחדש בקרב שוכנה המדבר? מי נתן לדייקר מכה על ולכל הרוחות, מה לזן קורה פה? ואני חושב שעם uh, השאלות הנפלאות
0: האלה, אנחנו נצלול ישר לתוך הפרקים. Let's do it. טוב, אז פרק 17, אנחנו עמוק בתוך חלק, אז אין לנו בעצם קטע שפותח את החלק, אבל יש לנו קטע שפותח את הפרק והוא מוזר. <laughs> <laughs> בעצם מדובר על קטע בש... מאת מישהו או מישהי בשם סגלורה. אני לא חושב שפגשנו עד עכשיו סגלורה, נכון? לא, זה היה משהו מאוד מיוחד, לא ראינו את זה עדיין. ולכ... ולחלק, זה לקוח מתוך כתב שנקרא סגלורה's account. רשמיה או רשמיו של סגלורה אז uh, מה יש לסגלורה לומר לנו הוא מדבר על איזשהו uh, blood trail איזשהו uh, מסע עקוב מדם שעליו uh, בעצם הרבה אנשים נהרגו ככה זה נראה יש uh, הרבה קורבנות ה... במסלול של אותו אותו אדם ואני שואל את עצמי קודם כל זה קטע די יפה והוא אפילו די שירי די לירי אני חושב שרוב הקטעים בספר לא היו ליריים וזה די כן. אתה הבנת על מה הוא מדבר אני הדבר היחיד שזה מזכיר לי קצת זה אתיקריום אבל אני לא יודע איך זה קשור בכלל לפרק אם זה המצב. כי זה מזכיר לי
1: מאוד את כל הסיפור הזה של האל הזה שהוא גורר אחריו דם ודיברנו על זה בשבוע שעבר אתה יודע אם הוא גורר את הדם שלו או האם הוא גורר אתה יודע דברים אחרים. ו... זה מזכיר לי את זה שאתה יודע שכל הנשגבים למעשה די הורגים את כל מה שנמצא מסביבם אבל אין כל כך קשר לפרק הזה אבל כבר אמרנו שכבר זה כל מין זאת אווירת אני לא יכול לקרוא לזה אווירת סוף מסלול אתה יודע כזה מין. Uh, כבר כולם כבר אתה יודע סוגרים את הסיפור וכבר מכווצים אותו לקראת סיום וגם הוא מתחיל להסביר לנו הנה על זה אני דיברתי אתם רוצים לדעת על מה דיברתי פה בעצם בספר הזה זה זה שלא קורה שום דבר טוב עם האלים האלים רק יעשו לכם בלאגנים ורק איתם אחרי יש את הדם אבל יש דממה אחת שיש וזאת הדממה של הוד זאת הדממה היחידה שתזכו לה. אבל עכשיו שאני מסתכל על זה באמת הדממה תפסה את
0: העין שלי וגם העובדה שיש פה אולי אזכור של איזה שהם דיברסים. כי מדובר על האחד שהוא הרבה uh, one who was many on the blood trail, ה blood trail זה אולי uh, נתיב הידיים, mm-hmm. יש פה אולי אזכור לגרילן שהולך לחטוף uh, משהו, או אולי uh, אתה יודע דיברס אחרים, אבל מה שבטוח יש פה הרבה הרבה התכתבות עם זה, אבל לא בצורה ישירה וזה מעניין אותי, וגם זה מעלה לי את השאלה שאתה שאלת, האם הוד הוא בעצם סוג של דיברס, האם הוא אסנדנט uh, של דיברס, כי... יכול להיות שהוד פה
1: מדבר על עצמו mm-hmm, יכול להיות פה סגול סגל, סגלורה מדבר אבל אני חושב שמשהו אחר כי מדובר פה על האיש שחיפש את קולו את הקול שלו שהוא מחפש מי הוא בעצם מה הוא קצת כמו עיקר שמחפש את הקול שלו אבל הוא בסופו של דבר אחרי שהוא צד את הקול שלו הוא הבין שיש קול יותר יפה משלו את שזה כל הדממה שזה הוא זאת אומרת שהם. מחפש את המוות בעצם אנשים מחפשים את המוות מחפשים תמיד את המשמעות אבל מגלים שהמשמעות הטובה יותר היא במוות הם נורא נורא עגום <laughs> אני חייב להגיד זה מן שירים נורא עגומים כאילו של כמה טוב למות בהם ולא בעצם פשוט טוב למות.
0: בסדר ובוא נעבור לפרק עצמו והפרק שלנו עוקב בעיקר אחרי כלאם שזה נחמד כי כבר לא לא כל כך התעסקנו בו בפרקים האחרונים יותר מדי ובאמת יהיה פה הרבה, הרבה מה לדבר. אז uh, חוץ מכלאם יהיה לנו עוד טיפה פליסין ובוא uh, ניכנס עכשיו לרגסטופר, הספינה שעליה נמצא כלאם. יש פה המון אקשן ובעצם אנחנו uh, מרגישים מההתחלה שיש משהו מוזר שקורה על הסיפון. בספינה כלאם נמצא שם והוא מתחיל להבין שהזמן לא בדיוק ברור לו, זאת אומרת הזמן עובר לא בצורה כמו שהוא מרגיש, כנראה שהוא עבר יותר, עבר יותר זמן ממה שהוא חושב שעבר. והוא מתחיל להרגיש שגם מישהו מטעטע בו. קודם כל הוא חושב שאולי שיחקו עם מדי הזמן של הספינה, עם ה... אני יודע, הקרונומטרים, מישהו שיחק איתם, מישהו מבלבל להם את המוח, וקאלאם, כל החושים שלו, כל הספיידיסנס שלו, ממש 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 מדגדגים לו, ואני <laughs> אוהב את הקטע הזה, כי קאלאם, אתה יודע, הוא סוג של אופי, כמו שאמרת כבר. קשה לי להאמין שמשהו יכול... Yeah. ל- לפגוע בו ישירות אבל אנחנו מקבלים פה סוג של איום פסיכולוגי סוג של איום מטאפיזי שאולי אולי אולי יכניס את קאלאם לבעיה. יש לך משהו לומר
1: בנושא? האמת היא שהדבר הזה מאוד מזכיר לי המסע של הרקסטאפר מאוד מזכיר לי את המסע של הסילנדה. אנחנו רואים שני מסעות ימיים מאוד מאוד גדולים במהלך הסיפור. הם של הסילנדה ששורדת ואחד הרגסטופר גם כן שבינתיים גם שורדת לה. ושתיהן ספינות די עתיקות די מוסבר שהן ספינות מאוד מאוד ישנות. הם די מזכירים את התקופה שלפני האימפריה הרי הסילנדה היא ידוע שלפני האימפריה הרגסטופר אומר ככל הנראה גם כן מתקופת תחילת האימפריה. וזה דברים עתיקים שנמשכים זה כמו המשמר הישן זה כמו הדברים הישנים כאילו דברים שעתיקים שממשיכים לשרוד עוד ועוד ועוד והם נוסעים למקום כלשהו שניהם כמו מין עוברים דרך משעולים גם. גם um, עצמו הוא, um, איך אומרים זה, כלם, לא יודע אם הוא עובר דרך משעול, אם הוא, אם זה נסיעה רגילה, מה שלא נראה לו, יש להם רק איזה מין, הכרונומטר um, זה, זה בסך הכל שעון חול, שסופרים איתו, אז אומר, בסדר, אומר, לא, יש, לנו, לא בסדר, יש רק אחד, מה יש רק אחד? <laughs> יש רק שעון חול אחד בכל הספינה? אנחנו כבר לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, וזה גם כן התחושה של מסעות ימיים, זה מסעות, אתה יודע, בלי סוף, וצריך הרי איך הספר מתחיל? במסע. ימי גם כן, ימי של הבוריק ושל בודן ושל פליסין. כמסע לכיוון שבע ערים ומסעות אחרים זה מסעות יציאה מהם זה כמו מסע הלוך וזה כבר פתאום מסע חזור יש לנו פה סגירת מעגל ואני רוצה גם להגיד שהמבנים של הפרקים הם מעגליים לחלוטין ואני אראה את זה גם כזאת אומרת אנחנו מקבלים את זה אני אני קראתי לזה בייגלן בגלל שאין לי זמן וגם אני רואה הרבה מאסטר שף לאחרונה <laughs> אז מה שקורה הוא שבעצם אנחנו מתחילים את הסיפור עם. דמות כלשהי משקיעים בהרבה הרבה הרבה מגיעים לעוד איזושהי נקודה קטנה של איזה מישהו אחר וסוגרים את זה באותה נקודה שהתחלנו אותה ואני לא יודעת כל הפרקים מתחילים להיות כאלו מין אנחנו מתחילים משהו קופצים לשנייה וחוזרים כאילו ממש יש הרגשה מעגלית כזאת ויש פה סיבה כי בעצם זה דברים שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב יש פה תחושה של אינסופיות. תחושה של בזמן שקורה משהו אחד קורה גם משהו אחר וזה כאילו הוא מביא אותנו לקראת איזה קליימקס אז זה גם כן מעניין אותי לראות איפה זה והוא משתמש בהמון המון טכניקות ספרותיות יפות בשביל לעשות את זה. כן לגמרי באמת גם הפרק הזה הוא באמת מתחיל
0: ונגמר בריקסטופר אז בוא, בוא נראה מה קורה בדיוק אז יש לנו בעצם מפגש של קלאם בחדר של הקפטן עם הקפטן סלקלן והגזבר. ונכון בפרק הקודם דיברנו על זה שרודפים אחריהם כנראה ובאמת אנחנו מגלים שרודפים אחריהם שתי ספינות, ספינות של פיראטים כנראה. והקפטן לא במצב משהו. זאת אומרת מקודם הוא היה סתם משוגע עכשיו מסתבר שהוא גם שיכור. במצב שזה לא ברור אם הוא יודע מה הוא חושב לעצמו מה הוא עושה מה הוא מתכנן הוא רוצה לתקוף את הפיראטים. קלאם חושב שזה רעיון משוגע ויש גם את העניין שהם. כמו שאמרתי מקודם לא ברור כמה זמן עבר על הספינה משהו מוזר קורה פה קלאם כנראה כבר חושד שמישהו משפיע על הקפטן כי זה לא רעיון טוב לתקוף חזרה הרעיון הכי טוב שיש להם זה לנסות לברוח מהפיראטים. אבל uh, הפיראטים ממה שאני מבין הם uh, בעצם נמצאים על פרייבט אירס פרייבט אירס זה מין ספינות מהירות יחסית די קטנות אבל מהירות קלאסיות לפיראטים בעצם מהסיפורי פיראטים שאנחנו מכירים <laughs> לא יודע כמה זה אפשרי לברוח, אבל מה שבטוח שלרצות
1: לתקוף אותם חזרה זה קצת uh, חמום אני דווקא לא בטוח בדבר הזה אני חושב שמי שלא רוצה לתקוף אותם זה הגזבר הגזבר אומר לו לא זה טירוף מה אתה רוצה לתקוף אותם אנחנו צריכים uh, לברוח צריכים לעשות את זה ו- והוא דווקא לא דווקא אני לא בטוח שזה דבר לא כזה נכון אמנם הרקסטופר היא לא במצב של להילחם היא די כזאת מפה אבל הם לא יצליחו לברוח אין סיכוי בעולם במיוחד שאתה אמרת פריוויטיר זה ספינות קטנות ספינות uh, מאוד מאוד מהירות שאפשר השאלה עצמה או שאתה בוחר את הקרב את נקודת מקום הקרב בעצמך ואז יש לך יתרון קצר כי לברוח זה לא יעזור ובמיוחד לא מה שהגזבר אומר גם כן לעשות שזה בכלל הדבר הכי מטומטם לעשות. נכון והשאלה אבל אז היא על קאלאם למה קאלאם
0: חושב שזה רעיון גרוע. אני נוטה להאמין שלקאלאם יש תחושת בטן לגבי הסיפור פה ואולי אולי מה שמפריע לו זה שהוא לא יודע באמת מה הכוח שלהם שווה. זאת אומרת מי שולט במה. מי הולך להילחם באמת ומי לא הולך להילחם.
1: אני מרגיש שקלם עוד חסרונים בכל הסיטואציה הזאת כאילו בעוד שקלם תמיד אתה יודע עושה דברים מעניינים וכל זה. פה ממש ממש אני לא תופס אבל השאלה שלי יותר גדולה איפה אפט בכל העסק הזה היא נעלמה לי לא אתה חושב שאפט עלתה על הספינה הזאת או לא? אני לא חושב שאפשר להחביא את אפט. <laughs>
0: וגם נראה לי שאפט עכשיו תפסה את היותר סיפור של להילחם בשבטים. כל הקטע עם הילדים והצירוף שלהם לצבא הש... הצללים, נראה לי שהיא נמצאת שמה עכשיו עם כל הסיפור הזה כבר.
1: אני מקווה מאוד שנראה אותו
0: שוב. בכל מקרה, באמת כל הסיפור פה שהגזבר של פורמקוואל בעצם מנסה למשוך לכיוון של להיכנע לשודדים האלה, והוא בעצם מתווכח עם הקפטן, כי בעצם יש לו את הפיקוד על הנחתים. מבחינה מסוימת אה, שנמצאים בספינה. פיקוד על הספינה
1: כולה, לא רק על הנחתים, הוא קיבל אישור, הוא בעצם כן, הקברניט של נכון. הספינה. פשוט הקברניט של הספינה לא מוכן לקבל את זה.
0: <laughs> נכון, ו- וה- אבל מה שנותן לו את ה- בעצם, את הסמכות ואת הכוח, זה שגם שיש לו את הנחתים שם, שהם אה, בעצם כלי האימפריה, והם אמורים לעשות את מה שהגזבר אומר, אבל כבר סלקילן שם לב שהגזבר פה כנראה מאוד מאוד פישי, ואז זה מחזק בעצם את ה- מה שאתה אמרת בפרק הקודם. שכנראה מדובר על, על איזשהו שוד, שהשוד שה, פה הוא בעצם נעשה מהאימפריה. פה, כנראה, שלח את הגזבר הזה עם כל הכסף שהוא מנסה להלבין בעצם, ל, לגנוב, ואנחנו נגלה מאוחר יותר שכנראה גם יש קשר בין uh, הגזבר והפיראטים האלה. אז אנחנו מבינים מהר מאוד למה הוא רוצה להיכנע לפיראטים, אבל גם, זה מאוד שם באור מעניין את כל הסיפור הזה של סלקלן. סלקלן ישר מצביע על הסיפור הזה, וזה נורא מלחיץ את הגזבר. ואז אחרי זה קאלאם מבין שהוא צריך עכשיו לפעול, יש לו עכשיו פתאום קצה חוט והוא מבין מה הוא יכול לעשות עכשיו. אבל גם זה פותח לנו פתאום את הסיפור הזה שסלקלן מנסה להתחבב על קלם, ליצור איתו איזושהי אחווה. סיפור קצת מוזר כי קלאם חושד בסלקלן מאוד הוא לא הוא לא מהר מאוד מוכן להתחבר אליו הוא חושד בו שהוא קוסם הוא חושד בו כל מיני דברים אני חושב שהוא גם חושד בו על כל הסיפורים הדברים המוזרים שקורים עכשיו על הספיניים מבחינת הזמן והתעתועים שאנחנו נראה בהמשך אז מה, מה המשחק של סלקלן אתה מה, מה אתה חושב בסיפור הזה.
1: יש לי תיאוריה להגיד אותה עכשיו. <laughs> זאת השאלה
0: נראה לי שכן אני חושב שאנחנו אה, מבינים כבר מה קורה <laughs> פה איתו שמשהו מוזר קורה איתו <laughs>
1: אני כמעט בטוח שסלקי לנו את כמו בודן אה, זאת התיאוריה שלי למה זה קודם כל הוא בהתחלה כשרק נפגש עם כלם אומר לו איי, אתם כל המתנגשים האלו כאילו אני לא מחבב אתכם הוא מאוד מאוד אומר, אומר כאילו אתם ממש לא זה. אבל אחר כך אנחנו רואים במהלך גם הקרב, שיהיה הולך להיות פה קרב כלשהו, הוא משתמש באותו סכין שהשתמש בבודין, מין סכין הטלה כזה. ואני חושב שמעשה, אני עדיין אומר שסלקילן הוא השלישי מבין אלו של שאיק, אני עדיין תומך בדבר הזה ואני גם אומר שהוא טלון לשעבר. שהוא פשוט ברח לשבע ערים והוא התחבב עליה עכשיו כמו שאנחנו זוכרים גם כן לתל... אנחנו גם נראה את זה שלטלונים יש הייתה משימה מאוד מאוד מיוחדת בפרק הבא אנחנו נראה את זה אני חושב שהוא קשור אליה גם כן והכל מתחבר כמובן בסופו של דבר. אבל בכל
0: מקרה קלאם לא כל כך מזדרז להתחבר אליו ואתה יודע שופטיר אני חושב עכשיו על הגזל של פורמקוואל אני טועה לעצמי אם. עם... אין פה בעצם סיפור של דאבל קרוסינג, כי נראה לי שגם הם מדברים על זה לרגע, כי יכול להיות שפורמקוואל גנב מהאימפריה, אבל בעצם הגזבר מנסה לגנוב מפורמקוואל. לגמרי,
1: לגמרי, הגזבר, הגזבר פה עשה, <laughs> תשמע, הוא עשה פה דאבל קרוסינג, הוא כאילו, כביכול פורמקוואל רוצה ללכת, הוא שם טוב את הסוסים וזה, ואז אומר הגזבר, בואו כבר נעשה פה איזה סיפור קטן בעצמנו, כאילו, גם כדי שאנחנו מגלים מי זהות אותם משודדי הים. <laughs> אם זה כל זה לא היה מספיק יש לנו בעצם גם סערה
0: אה, שמתקרבת אז בעצם אנחנו כבר מקבלים אה, סוג של אומן ספרותי כזה שהולך להיות אה, סוער מאוד וכלאם בעצם יוצא החוצה ויוצרים איתו קשר שני השומרי ראש של הגזבר מנסים ככה בוא בוא יש לנו אה, שיחה מאוד חשובה והוא מנפנף אותם הוא אומר אם, אם הוא רוצה לדבר איתי שיבוא לדבר איתי ישירות יש ובמקום זאת הוא הולך לדבר עם המפקדת של הנחתים. והוא מזדהה בפניהם, יש שם קטע מאוד מגניב שהוא כזה, אחד מהנחתים שם בעצם מזהה אותו. הוא, הוא בעצם, לא בדיוק מזהה אותו, אבל הוא יודע בעצם לשאול אותו את השאלות הנכונות, והם מהר מאוד מגלים שהוא דובר אמת. והם מוכנים לתת לו שאם יקרה משהו וקאלה בעצם מתעמת מול הגזבר, הם לא יפריעו לו. זה נראה לי ההסכמה שלהם בסופו mm-hmm. של דבר. והספינה נכנסת בתוך אחת הספינות הרודפות ומתחיל קרב. קרב פנים אל פנים, קאלה מוצא את הקפטן, שוכב פצוע ומחוסר הכרה. ולידו יש את אחת מהשומרי ראש של הגזבר, הוא מוצא אותו מת. והקפטן נראה לי כל היד שלו חתוכה לגמרי והמצבו לא טוב, ואני מ... חושב שמהרגע הזה אנחנו כאילו...
1: יותר לא נראה את הקפטן עד סוף הפרקים האלה. העניין הוא פה, מה שקרה זה מהלך של... צריך לזכור את השומרי ראש של הגזבר, הם היו שני שומרי ראש, אנשי שבטים עם, עם מחלות ים שהם בקושי היו מסוגלים לזוז, מתברר שכל זה הייתה התרמית החד גדולה, ובזמן שהייתה סערה והוא מחליט לתקוף אותם, אז הם עושים דאבל קרוסינג, הרי דאבל קרוסינג זה הרבה הולך בפרק הזה, <laughs> והם מחליטים לרצוח את הקפטן, אבל מה שמצליחים זה רק להרוג את הסגן שלו. שהוא מחסל אותו ובזמן שהוא בא לתקוף את הקפטן הקפטן תופס את החרב בידיים שלו וזאת כן. הסיבה שלא הרג אותו תפס את החרב בידיים וחתך אותו ואז מישהו הגיע ושיסף את הגרון של אותו שומר ראש שאנחנו עדיין לא יודעים מי שיסף את הגרון שלו ואז הוא מגיע קלם ורואה שבעצם כולם כבר זה המצב זה הקלה כבר בינתיים
0: נכון אבל הוא, אבל הוא צריך כבר לתפוס הוא מנסה בעצם להציל את הקפטן הוא חושב שעדיין אפשר להציל אותו והוא לוקח אותו מסתבר שבאמת הגזבר הזה השתלט בינתיים על הספינה וקאלאם חובר לסאלקלאן במטרה לעצור אותו. אז כמו שאמרנו זה לא סתם שהגזבר עשה את המהלך הזה מסתבר שהפיראטים הם בעצם הקרובי משפחה שלו ושיש פה בעצם דאבל קרוסינג אחד ענק בעצם שפורמפואל גונב מהאימפריה והוא גונב מפורמפואל ובעצם הוא כנראה הוא תכנן את הסיפור הזה כל כך הרבה זה גם מסביר את השאלה ששאלנו אותה בפרק הקודם למה. הגזבר של, של פונקוואל נאלץ ללכת על ספינה די גרועה, לא אחת הספינות החזקות של האימפריה, למשל, כדוגמת הספינה שאליה על, עלתה מנעלה, היא זאת שעם כל הסוסים. למה לא שמו על ספינה כל כך חזקה וגדולה של האימפריה, של להציא את כל האישיות החשובה וה, והכסף שלה? זה כנראה, הוא לחץ לעשות את זה אה, בשביל באמת שיהיה קל לחטוף את הספינה הזאת, אבל מה, הוא לא ציפה שיהיה שם קפטן חמום קוסם סלאש אולי טאלון ואת קאלאם כמובן שאף אחד לא מצפה לקאלאם. וזהו בקיצור קרב רציני הולך להיות פה. נכון. והוא מנסה לתת להם את השפיל אבל שהם, אתם יודעים, תיכנעו ואף אחד לא ייפגע. כמובן זה שפיל שאף אחד לא מאמין לו. <laughs> אף אחד <laughs> בספינה <laughs> לא מאמין לו. וסלקלן הורג שומר הראש השני עם סכין בגרון שמראה לנו ש... דיברתי, שאתה דיברת כן. על זה שכנראה שהוא סוג של מתנקש. <laughs> וזה גם מסתבר שלמה הוא בעצם דיבר עם קאלאם כאילו הם דומים מאוד, נכון? הוא הרי אומר לו, We are very alike, you and I, כזה, אנחנו <laughs> מאוד <laughs> דומים, שזה בדרך כלל שורה של הווילאנס בספרים וסרטים, <laughs> אתה יודע, שאנחנו לא כל כך שונים, אולי נעבוד ביחד, אתה ואני נוכל לשלוט בעולם, <laughs> אבל, <laughs> אבל פה דווקא אנחנו לא בטוחים עדיין שסלקלן הוא הווילן, או
1: שאם כן זה מאוד מאוד ברור. כן זה זה you mean of much like where is nothing alike תמיד זה התשובה אני חושב שזה גם מה שזה תהיה קלאם ומהר לא באותה נקודה.
0: כן לגמרי אז בעצם תוך כדי הקרב גם אנחנו מקבלים קצת מבט על הנחתים שעושים שמות בפיראטים תשמע הפיראטים לא ציפו עכשיו לקרב ממש רציני אני חושב שהם בנו על זה שהגזבר יצליח פה להרגיע את הרוחות אבל לא יש פה קרב חזק. צבא מלזני יודע להשתמש טוב מאוד ברובי קשת והפיראטים לא מוכנים לזה אז יש פה בעצם קרב מאוד מאוד מצד אחד לא פשוט מצד שני אני חושב שלנחתים יש פה את יתרון ההפתעה למרבה הפלא mm-hmm. ואז אנחנו מקבלים טיפ טיפה בדס מומנט של קאלאם למה לצד השני של הפיראטים משום מה יש קוסם והקוסם הזה משחרר עליהם אנקרל שזה. הזכרנו אותה ממש בקצרה בתחילת הספר אני חושב זה סוג של לטאות מעופפות כאלה נכון
1: כן פשוט כמו שהם די די מזכירות לדרקונים כאילו אולי מיני דרקונים או וויברנים אני חושב שזה יותר וויברן כי למרות שלא משמש בסנדאפ זה מין דרקון
0: קטן כזה כן סוג של מיני דרקונים מפחידים עם שיניים קלאם קופץ עליו חותך לו את הכנפיים מפיל אותו ואז השאר הורגים אותו והקרב. נגמר יחסית ובצורה לטובת החבר'ה הטובים והפיראטים לא מצליחים במה שהם ניסו. את הקוסם אגב הורג בסוף סל כלן מה שמוכיח לנו סופית mm-hmm. שהוא קוסם. אני חושב נכון כי הוא ישתמש בכסף בשביל להרוג אותו זה, זה כתוב? כן כן אני חושב כתוב, שהוא קוסם כן. והם נפטרים מהגזבר בצדק פואטי יחסית הם קושרים uh, אליו את כל שקים mm-hmm. <laughs> של הכסף. ומטביעים אותו <coughs> אגב אני חושב שזה רעיון נפלא כי ממה שהבנתי הספינה הזאת כל הזמן מתמלאת במים אז להיפטר ממשקל עודף זה תמיד טוב. כן. וזהו נגמר החלק הזה של הפרק ואנחנו עוד נחזור לריקס סטופר בהמשך אז אולי
1: יש לך משהו ככה לסכם את החתיכה הזאת של ה... אהבתי את הנושא הזה שהקפטן כמה שהוא שיכור ולא זה הוא מפנה את הספינה הרי איך הם מתחילים את הקרב הוא פונה אליהם. בתוך סערה והוא מסתכל ואומר אני רוצה שתכוונו לנקודה מסוימת והוא נכנס באמצע הספינה הראשונה לא רק זה אלא גם מגיע גל והיא נוחתת על הספינה שנייה על הפרייביטיל. זאת אומרת ואז בעצם נתפסות הספינה. הקפטן הוא מאוד מאוד טוב הוא יודע ממש את העבודה שלו אז כמה שתגיד לי שיכור ולא זה אני עוד יותר אומר זה מישהו מאוד מאוד טוב. אתה יודע לאיפה התיאוריה שלי הולכת ואני מגבה אותה יותר ויותר. שאני אומר.
0: השאלה אם הוא יכול להמשיך להיות טוב ונפלא כשמישהו משבש לו את השכל.
1: יכול להיות שזה בדיוק העניין. ז- השאלה אם מישהו משבש לו את השכל או לא, זאת שאלה טובה. האם זה סלק אילן, זאת גם שאלה מאוד מאוד חשובה שאנחנו נראה אותה. מעניין למה, ב- מה, מה, מה קורה פה בעצם, ומה בעצם המטרה האמיתית. כן.
0: טוב, אז אני, אני מניח שנחזור עוד ל-Ragstoper, אז בוא נמשיך לחלק הבא, לקטע הבא שהוא בעצם, אנחנו נמצאים שוב בררקו. אנחנו נמצאים עם פליסין, הבורי קליומן וטובלקאי שהם בדרך למחנה שאיק בנווה המדבר. ופעם אחרונה שהיינו איתם היה את ההתגלות של פליסין, של שאיק בפליסין, ואת הקריאה בספר שהיא בעצם נתנה איזושהי קריאה על כל אחד מהם, קצת ככה נכנסה לקישקס של כל אחד, ומה שמעניין זה שעכשיו אנחנו קצת בתור קוראים לא בטוחים. זאת פליסין עדיין, זאת כבר שאיק, כמה אחוז מזה זה שאיק, כמה אחוז זה פליסין, ואני חושב שכל הפרק, כל החלק הזה, אנחנו נשארים בתוך השאלה הזאת, היא לא לגמרי מקבלת תשובה סופית. ואני חושב שגם פליסין מתעסקת בשאלה הזאת, וגם מבוריק. ומה שמעניין, נראה שליאומן דווקא לא חושב שזאת שאיק, כי אומר אם זאת הייתה שאיק, היא כבר הייתה קוראת בספר בעצמה. נכון, הייתה פה באמת סוג של התגלות מאוד חזקה, אבל יכול להיות שפשוט זאת אישה עם יכולות נבואיות, מאוד חזקות, אני לא אומר שלא, אבל אנחנו רואים שטוב, עדיין לא לגמרי מאמין. מה שמסתדר אגב עם הקריאה של פליסין, שהוא ה- ה- בעצם הלא מאמין של החבורה, האיש המאוד סקפטי. ולעומת זאת, טובלקה נראה לי כבר לגמרי הבאה.
1: אול אין כן, לגמרי, לגמרי. רק, רק מחפש רק מחפש תירוץ הוא גם מתייחס אליו נורא ביראה נורא בכבוד הוא מאוד מאוד ממש שפוט שלה. אבל אתה יודע עדיין ממשיך הוויכוח שלו עם
0: אבוריק או הריב שלו עם אבוריק ואני מתחיל להבין שיש פה כנראה משהו קצת יותר מעבר לך אתה יודע סתם ביקרינג או בנטר כזה לדעתי יש פה בעצם סיפור שאנחנו מקבלים בעצם מין מבט לגבי הקבוצה הזאת. שהולכת להיות כנראה הקבוצה שתוביל את המהפכה. והשאלה שנשאלת פה זה מה תפקידו של כל אחד בקבוצה. בעצם בכל קבוצה יש תפקידים, חלקם מוגדרים, חלקם פורמליים, לא, חלקם לא פורמליים. מה יהיה התפקיד של כל אחד מהם? ואתה יודע, אם לא, י... לא יימצא תפקיד לכל אחד מהם, יכול להיות שמישהו פה לא יישאר בקבוצה. ואני חושב שעל זה בדיוק הוויכוחים האלה. מה יהיה תפקידו של לאומן? מה יהיה תפקידו של טובלקאי? והכי חשוב, מה יהיה תפקידו של לבוריק? ואני חושב שהאבוריק בעצם מתמצב פה כסוג של יועץ של שאיק, יועץ של פליסין, הוא זה שיכול לדבר איתה בצורה ישירה. הוא לא צריך גינוני כבוד אליה, הוא מדבר אליה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, ללא גינונים. ואני חושב שפליסין זקוקה מאוד למישהו כזה, כי השאר, או שהתייחסו אליה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, מכבדת, אבל מצד שני לא כשווה. ובוריק יש לו בעצם יתרון שהוא יכול לדבר אליה להגיד לה את כל האמת והוא גם איש מאוד חכם זאת אומרת הוא גם היסטוריון גם יש לו עכשיו כל מיני יכולות אני יודע נבואיות סלאש קסומות שהוא יכול בעצם להסתמך עליהן ופליסין יודעת זאת. אני חושב שזה נורא קשה לקבל את זה לאומן וטוב לקאי וזה הסיבה שכל כך קשה להם עם הדרכים שדרך שבה הוא מדבר אליה בעצם.
1: כן, אני חושב שאם אנחנו ניקח בעצם את פליסין ואת המסע שלה בכל הספר הזה, אז יש לה תמיד מצד אחד את, את, את איילת בודן, והיה לה מצד אחר היה לה את הבוריק, שהם בעצם היו המאזן שלה. ובעוד ש... אני רואה שטובלקאי תופס לתפקיד של בודן, בודן הרי הלך לנו, וטובלקאי הוא השומר ראש שלה, הוא בעצם הבריון, אם נגיד את זה ככה, ששומר עליה, שנשבע להגן עליה, שזה די בודן, זה מין, מין בודן שתיים, ולומן ובורק מגלים את אותו תפקיד. שניהם היועצים, שניהם ה... כמו שנקרא את זה, ה... הה... אלו שלא מאמינים כל כך אלו שדי התייחסו לכאילו בכבוד אליה אבל כאילו יגידו לה תשמעי תחשבי אולי עוד פעם או אולי זה לא מתאים אם כן י... יתנו לה את הדבר הזה ואני חושב שהבעיה בעצם זה של בן לומן לאו מי מהם יישאר אני לא יודע ועכשיו השאלה היא השאלה השלישית מי היה השלישי הרי לשאיק היו שלושה המספר שלוש חוזר מאוד 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 מאוד. בכל הנושא הזה של שאיק, היו לה שלושה שומרי ראש, יש לה שלושה מאגים נעלים, יש לה שלושה מקיפים אותה מכל עבר. ואז אנחנו אומרים, האם זה סלק אילן, האם זה היה הקוסם, יכול להיות שבורק הוא ימלא את התפקיד של אותו סלק אילן, אותו איש שלישי שהיה איתה, ואנחנו לא יודעים, גם אמרו, אם אותו שומר ראש שלישי היה, יש סיכוי שהיא לא הייתה מתה. ואז אני אומר אולי זה באמת קוסם שעשה שעשה מגנים עליה ואז אתה יודע קליע לא היה מחסל אותה והוא כנראה עזב כי אמרה לו תעזוב תעביר אותה כל ה.. אותה תיאוריה מופרכת שאני אמרתי פה שבוע שעבר או שני שבועיים אבל כן זה, זה המחשבה שלי באמת כנראה כולם יקיפו אותה אבל אתה יודע אני רואה שיש תמיד את ה.. קרבות בין השלישיות האלו שלישה זה כל כך לא יציב פה במיוחד שאנחנו נעבור פרק הבא למאגים הנעלים ונראה בדיוק משלושתם והם עושים הרבה מאוד בלאגנים.
0: כן לגמרי ואני רק אגיד בסוגריים שאלף אני עדיין חושב שזאת אפט שהייתה השומרת ראש השלישית ודבר שני אני אגיד ש. Ừ, באמת יש פה קטע מאוד משעשע גם שתוך כדי שהם בעצם בבנטר ובביקרינג הזה, בוריק אומר משהו שלא נשמע לטוב לקי, שזה נשמע כמו אתה יודע חילול הקודש אז הוא אומר Hai> לו, הוא אומר לפליסין אולי את רוצה שאני אחתוך לו את הלשון ואז בוריק אומר קטע שממש הפיל אותי הוא אומר כן אין בעיה תחתוך לי את הלשון ואז תשמע את הקול האמיתי שלי. שזה קטע חזק מאוד אנחנו רואים כאילו חתכו לו את הידיים והוא מקבל ידיים מאוד מאוד חזקות. הוציאו לו את העיניים והעיניים שלו בעצם הוא יכול עכשיו לראות באמת ודברים הרבה יותר מעניינים מסתם לראות את המציאות mm-hmm. זאת אומרת הכוח של לבוריק <laughs> אני מפחד לראות מה יקרה אם הוא uh, יאבד את כל האיברים שלו יהיה לנו פה בעצם סוג של משהו מאוד מאוד מפחיד
1: מה שמחזק לי את התחושה שאולי הוא באמת אסנדל. <laughs> האמת היא שככל שאתה מדבר על זה כרגע מה שנראה לי אולי זה שפנדר נמצא בתוכו. ופנר הרי אמרו לו הכינו אותך הרבה זמן כאילו פ... אמרו, אמרה לו את זה פליסין אמרה לו פנר לא נטש אותך הוא הכין אותך ואולי הוא עבר הבורק את אותו תהליך שעברה פליסין כי האמת כדי שאל ייכנס בגוף של בן אדם הבן אדם צריך אנחנו ראינו גם שאפסלר הייתה כזאת שנכנס לתוך זה היא קצת זה קצת יותר נאנסה לתוך הדבר הזה אבל פליסין הרי אמרו שצריך היה. לעשות כאילו הייתה צריכה לעבור את הסבל כדי שתקבל לתוכה את דריז'נה וגם בוריק היה צריך לסבול כדי לקבל לתוכו את פנר וברגע שהוא נגע בתוך היד הזאת בתוך האצבע ואז אמרו האל הולך על פני אדמה מה אם פנר רוחו של פנר נכנסה לתוכו והוא בעצם פנר כיום על פני האדמה. שאלה מצוינת
0: <laughs> <laughs> נחכה ונראה מה, מה קורה עם בוריק אני עדיין ב...
1: שאלות צריכות להיות טובות אחרת, אין טעם לשאול אותן.
0: ואנחנו בעצם מקבלים את הביט הבא שבו אה, מתכוננים בעצם להגיע לתוך המקום הזה. פליסטין עדיין מסרבת לקרוא בספר, אבל מצד שני היא נעתרת לבקשתו של לאומן ללבוש בעצם את בגדי שאיק. יש להם בעצם סוחבים את כל הדברים שהיו שייכים לשאיק כשהיא מתה והיא מתלבשת בבגדים שלה, שמה את התכשיטים שלה, כבר שם אנחנו מקבלים איזשהו חיזוק אה, לזה שהיא בעצם משולבת איתה, זה שהיא מרגישה איזושהי אה, תחושת מוכרות מהתכשיטים האלה. היא זוכרת אותם באיזשהו אופן, וזה הזכיר לי מאוד, אה, יש, לא יודע אם זה מנהג או הלכה כזאת ב, ביהדות, שאסור בעצם ללבוש את בגדי המת. אתה מכיר דבר כזה? שמעת על זה? אה, יש איזה משהו, אבל אני לא סוגר את זה. יש משהו, זה. אני זוכר או נעליים, או ממש את הבגדים בזמן שמישהו נפטר, אז לא לובשים אותם אחר כך. לא יודע, אז זה הזכיר לי את זה, כאילו, יש משהו מאוד בוטה בלבוש בגדים של מישהו, לדעתי לפחות, ש- שמת בהם. יש פה סוג של, אתה יודע, זה לא רק uh, הסוואה, זה לא שהיא צריכה להתחפש לשהיק, זה שהיא צריכה לקבל משהו משעיק, או להפגין משהו משהיק כלפי השאר. וזה מאוד מאוד מעניין, אני חושב, הטאץ' ה- ה- הזה, אבל היא מסכימה בעצם. ואז uh, הם מתקדמים בעצם, מתקרבים כבר ל- למקום, למחנה, ואז אנחנו בעצם מגלים שכל ה- ה- המתח הזה שיש עכשיו בקבוצה הקטנה הזאת, מסתבר שיש מתח יותר כללי, וזה שבעצם במחנה שולטים כרגע שלושה אנשים, שלושה קוסמים, שאנחנו במשך גם נשמע את השמות שלהם, שהם בעצם הקוסמים של המהפכה. והם בעצם אה, כרגע לא ברור כל כך האפיליישן שלהם, כי אמנם שאיק אה, שלטה בהם, אבל מצד אחד אנחנו לא יודעים אם הם אה, חושבים שהיא באמת הולכת לחזור, אז יכול להיות שמתחת לפני השטח, הם בעצם עכשיו כבר בונים. את ה... אתה יודע, מנסים לחלק את העוגה ביניהם, או, או מנסים להשתלט, כל אחד רוצה את כל העוגה לעצמו. אתה יודע, כמו הרבה פעמים בהיסטוריה, שברגע ששליט מת, ראה ערך, אני יודע, אלכסנדר כן, מוקדון. הדיאדוקים, כן, הדיאדוקים, זה לגמרי רץ על הדיאדוקים. כן, אז יש לנו בעצם את כל ה... בעצם יש מאבק על, ה, על הירושה, במיוחד שאין ממשיך ישיר. ובוא נראה באיזה מצב הם יגיעו לשם, והאם פליסין תצליח לשכנע אותם. מה שברור, יהיה לה פה אתגר פוליטי מאוד מאוד מעניין, היא צריכה מצד אחד להראות שהיא פליסין, שהיא סליחה שהיא שאיק ריבורן, ומצד שני איך היא מצליחה גם, אה, אתה יודע, להחזיק בשלטון הזה למרות שאולי כבר לקוסמים האלה לא מתאים ללכת אחריה אחרי כל הזמן הזה. נחכה ונראה מה יקרה
1: שם. השאלה למה בכלל הם, הם... התחברו אליהם מלכתחילה.
0: אנחנו לא יודעים עליהם כלום בעצם, אנחנו לא יודעים מי הם. נכון. טוב אז uh, אנחנו בעצם חוזרים לרג סטופר וזה בעצם הקטע שסיים את הפרק וכלם ממשיך לשים לב לדברים המוזרים שקורים בספינה הם מתקדמים לכיוון נמל הבית של הספינה uh, זה, נמצ... זה בעצם מקום שנקרא האיים הפלאריים אז שם נמצא בעצם נמל הבית mm-hmm. משם היא יצאה הפלגה הם אמורים בעצם לעגון שם אולי להחליף כוחות משהו כזה ולהמשיך לכיוון אונטה זאת לפחות התוכנית. אממה, הקפטן עדיין מחלים מהפגיעה שלו, וזה לוקח המון זמן. קאלאם נורא מוטרד מהסיפור, הוא אומר, שמעו, הפציעות שלו לא כאלה קשות, אני עדיין, אני חושב שהוא היה כבר אמור להיות בסדר, אבל הוא ממשיך לשכב וממשיך לברבר וכנראה לא מדבר בצורה קוהרנטית, ומה שהכי מטריד אותו זה שהוא מרגיש שהקפטן כן חד, שהוא כן מבין מה קורה לו והוא לא מצליח להסביר את עצמו. אז אני שואל אותך, צפריר, בשלב הזה, האם לא ברור שמישהו משחק זה כנראה סלקלן. כנראה סלקלן, אבל אנחנו לא יודעים 100% עדיין, אבל אתה יודע, כל העדויות פה מצביעות על סלקלן, אבל אין לנו עדיין אישוש לדבר הזה. סלקלן ממשיך לשחק אותה, אתה יודע, החוקי של קהלם, כאילו כן, הכל בסדר, טה 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 טה, אבל הוא גם מסביר אגב, שזה סוג של, שזה פשוט בגלל הפציעת ראש של הקפטן. אז הוא גם מכסה על הסיפור הזה, אתה יודע, אם זה לא סלקלן, אני אהיה מאוד מופתע, אבל מצד שני, אם זה סלקלן זה קצת on the nose אז אני, אני קצת מצד אחד אני, <laughs> אני לא יודע מה <laughs> אני רוצה שיהיה יותר האמת. אבל בכל מקרה ברור שמשהו מוזר קורה פה ואנחנו מקבלים לראשונה בפרקים האלה את מה שאני קורא לו החיבור לספר הראשון ולמאקרו. אנחנו מסתכלים מהתצפית של הספינה ואנחנו רואים צי ענק של ספינות מתקרב. מה זה? זה הצי המלזני בראשות תבורה שבדרכו לשבע הערים. קאלה מבין את זה ואנחנו בעצם מקבלים איזשהו סוג של חיבור למאקר כי אנחנו רואים שהסיפור פה בעצם אה, הולך לכיוון איזשהו קליימקס רציני. כשתבורי תגיע את מי תפגוש מולה את פליסין אולי הולך להיות פה קרב ענק אולי הולך להיות פה גנבקיס מספר 2 מה מה הולך להיות פה תפריר
1: אנחנו מסיימים את הפרק עם הרבה שאלות. כן דבר קטן אם אנחנו לקראת ממש הסיום יש דבר אחד שמאוד מעניין אותי זה כל הסיפור של אה, סלק אילן מדבר על כלם. אה, וקצת נותן לנו קצת uh, סיפור עליו, הוא מזכיר שבעצם ל... הוא אומר לו בוא נהיה שותפים, כל פעם הוא אומר לו אתה רואה שסל קליאן כל כך רוצה להיות השותף של uh, קלאם, כאילו הרווק כאן נחשק ביותר משבע הערים צפונה, והוא אומר לו שמע הרי יש לך שותפים בכל מקום היו לך שותפים, וזה אומר היה לך את קוויק בן שהוא השותף הכי ידוע שלך, הוא אומר לפני זה היה לך את פורסל קנסטרה, עכשיו פורסל קנסטרה זה שם שאנחנו לא נתקלנו פה עדיין. אבל הוא מעניין כבר, אתה יודע, זאת אומרת, היה לו כבר איזשהו שותף כלשהו. יש קשר דווקא ל- לדבר הזה? זו שאלה טובה, ואז הוא אומר לו, תשמע, אתה לבד, אתה לא יכול לעשות, ואז הוא אומר לו, קלאם, הוא אומר לו, למה אתה חושב שאני לבד? ואז סלק אילן מתחיל באמת לפחד גם כן. אז השאלה מי יש לו, את קוויקבן או שזאת אפט? <laughs> וזאת השאלה שאני אמרתי, רגע, כי קוויקבן, אנחנו נראה מה קורה גם כן עם קוויקבן, וזה... אמ�- איך, איך אני אומר את זה? זה, זה הקדמה לספר השלישי, <laughs> כבר <laughs> אנחנו נראה את זה גם כפרק 19.
0: טוב, אז בוא נסיים, סיימנו את הפרק, אז uh, צפריר, קח אותנו לפרק הבא, ללא דיחוי.
1: וואו, פרק 18, אנחנו ממש לקראת הסוף, אנשים, והפעם אנחנו מקבלים עוד פעם בן אדם חדש שמקריא לנו, ויש לשם נורא נורא מוזר, קוראים לו טראוצנל בוקרלה עכשיו, טראוצ זה טרוטה. סנאל אין לי מושג לבוקראלה, אז אני קודם כל, לפני שקצת נדבר על השיר, נדבר על השם הזה. ולי עלייה בראש, תחשוב על סול טייקן, שכל פעם משנה צורה. הוא מתחיל כדג, הופך לדבר שקוראים לו סנאל, ובסוף הופך לבוקראלה. זה כמו איזה אבולוציה של פוקימונים או דיגימונים, שאתה כל פעם הופך למשהו אחר. הוא התחיל כדג, הפך והפך בסוף לבוקראלה. לא אגיד שזאת כזאת התקדמות גדולה, אני חייב להגיד, להפוך מדג לקוף מקונף, אבל... בסדר? אבל הוא כותב שיר בשם uh, הנתיב. ושיר קצר, נחמד, והוא הולך ככה, הוא אומר, עמדתי במקום שבו הצללים התאספו בקצה נתיב הידיים. סול טייקנים ודיברס מבעד לשערי האמת, ומתוך האפלה הסודות יצאו. זה נראה בעצם ממש סיפור על אחד שכותב על מה שקרה, אבל אני חושב שאם הוא כתב את זה הוא כנראה שרד, אז אני מקווה. לפחות יש כזה שיר וזה ומה אתה חושב שערי האמת זה שירים של טרמורלור ומה איזה סודות יוצאים החוצה. אני לא רוצה להגיד
0: דברים שיקרו בפרק הזה אבל אני חושב שעל זה בדיוק מדבר השיר אבל יש לי פה פתח לתיאוריה משוגעת משלי ספר אולי 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 אתה לא מוכן לזה אבל אני אני חי על תיאוריות מוטורופות ככה. דבר ראשון, אנחנו יכולים להבין שכותב השיר, וכמובן התיאוריה קשורה לזהותו של כותב השיר. אנחנו יכולים להבין שמדובר על מישהו שמכיר את האירועים פה מקרוב. אולי ממש האירועים שאנחנו חוזים בהם בפרקים אלם המאץ'. Mm-hmm. אנחנו גם נראה שיש דמות שתחזור, אחרי הרבה זמן שלא ראינו אותה, ותצטרף פה אה, לסיפור. היא חוזרת בפרק הבא. נכון. ומה ואנ... אה, שגורם לי הוא לחשוב, זה... שמי שכתב את השיר הזה <laughs> זה לא אחר מאשר מובי. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ומה שמחזק לי את התיאוריה הזאת, זה דבר ראשון שאנחנו לא יודעים המון על הבוקרה לה. אנחנו רק יודעים שהם שדים, למרות שהם נראים כמו קופים מחונפים, הם שדים. יש להם קשר מאוד חזק לבני אדם וזה למה קוסמים רוצים אותם בתור פמיליארס, אבל אנחנו לא יודעים מה רמת האינטליגנציה שלהם. אני נוטה להאמין שאם הם שדים, יש להם רמת אינטליגנציה גבוהה מאוד. דבר נוסף, מובי נעלם, ואיכשהו מצליח למצוא אותם חזרה, אחרי כל הזמן הזה. והוא שמר כנראה איזשהו סוג של קשר ואמון כלפי קרוקוס ואולי האדון הקודם שלו. אז השאלה פה, האם מובי, אתה יודע, יש לו איזשהו שם בוקרלי מסורתי, שאנחנו לא יודעים את השם שלו, והכינוי שלו בפי האנשים הוא מובי. אבל אולי השם האמיתי שלו זה טראוצן קרל בוקרלה, שזה כמובן בוקרל בוקרלה, זה, זה מאוד מאוד קרוב. לדעתי הוא כתב את הקטע הזה, ומעניין אותי מאוד
1: לדעת מה, מה עשה מובי. רוצה לראות איך אני מגבה אותה תיאוריה שלך יאללה, עכשיו? יאללה, יאללה, לך. ומשהו פסיכי? אוקיי. אחד הדברים שאנחנו יודעים שהרי נעלם מובי והוא חוזר אליהם ב- בעיר שנכבשה גדניסבן. והוא חוזר וכולו שרוט אז אומר לו, מה קרה? אז אומר, ראית פעם איך בוקרה למזדווגים? מה הם עונה לך מול גרילן? Hmm. כי אנחנו תמיד רואים שמי שנלחם מול גרילן, ואנחנו נראה את זה גם בפרק הזה, הוא נסרט לגמרי. מה אם מובי הוא למעשה סולטייקן? הוא לא בכלל, והוא קרא להו סולטייקן שנלחם בנתיב הידיים, והוא למעשה מנווט את כל הסיפור הזה, שהם יגיעו למקום הזה בשביל שהוא רוצה לצרף לנתיב הידיים. מה אם מובי יהפוך להיות האל של כל הסולטייקן? <laughs> אני מת על זה
0: צברי, גם כשאני מעביד תיאוריה משוגעת אתה מצליח להפוך אותה למשוגעת יותר. תשמע זה
1: כל הכיף פה, תשמע. <laughs> אני בעד, אני בעד. אוקיי, okay, אז אנחנו באמת נמשיך עם מובי, מובי ושות כמו שנאמר. ואנחנו נגיע בעצם לפרק, והפרק מתחיל כמובן, כמו שאמרתי גם פרק הזה זה פרק בייגלה כמו שאני קורא לו, שהמרכזי שלו הפעם, הליבה שלו זה כל הסיפור בטרמורלור. ופליסטין קצת באמצע ככה לריפוד באמצע זה כמו סופגניה אפילו עכשיו זאת הריבה הזאת זה אבל זה כמו תקבולת חיאסטית <laughs> 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 ככה קוראים לזה. מאיפה הבאת את זה? <laughs> זה
0: מחיקר התנ״ך כשיש לך פרק שבעצם שנראה כמו התחלה תואמת לסוף והאמצע לאמצע יש כאילו
1: עם, 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 עם ליבה עסיסית באמצע ככה זה עובד. תקבו, אז, אז, אז תקבול, אז, רבה, תקבולת, אתה יודע מה זה יותר יפה? תקבולת חיאסטית, לקחתי את זה. אז בוא נעבור את התקבולת הזאת, אז כמו שאמרנו, ה, במסביב, גוש, זה בעצם, כמו שאמרנו, זה כל החבורה של קנרי, קריום והחבר'ה, בטרמורלור, ופליס נמצא באמצע. אז נתחיל בעצם מטרמורלור, והחבר'ה נכנסים לטרמורלור, ודבר ראשון שהם רואים, זה הדבר הכי כיפי, זה גופות. הם רואים ארבע גופות של מי שמזהים אותם כחסרי שם. וזה נורא 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 הפתיע אותי כי אמרתי וואו מה חסרי שם עושים שם הרי חסרי שם נמצאים בג'אגודן מדובר הם נמצאים באזור של הטרלים לא פה ואז פתאום אומרים את הדבר הפסיכי שהחסרי שם הם הכוהנים של העזה זה לגמרי זרק אותי התחלתי פה כזה להקליט את אה, זה ואז נובעת עם כוהנים של העזה ואז אמרתי עזה זה אל? הרי היינו בטוחים שעזה זה מין כוח לא להגיד או לא טבעי שהמטרה לחסום אתה יודע, אנשים יותר מדי חזקים מלהתחיל להשתולל. אבל אז הוא גם כן מואל, אז גם מה, הוא, הוא קלע את עצמו קודם כל? ואז הוא אמר, וואלה, זה אחלה רעיון, והתחיל לעשות את זה לכל מיני מקומות.
0: אתה יודע, לא, 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 לא חסר לך בהיסטוריה כוחות טבע שסגדו
1: להם? אבל זה כוח טבע שהוא נגד האלוהות, אתה מבין? מה זה משנה?
0: מספיק שיש לך, אתה יודע, אם אתה רוצה להקים כת, ואתה רוצה, אתה חושב לעצמך מה יכול להיות המרכז של הכת הזאת, למי אנחנו אתה שואל את עצמך, אני לא רוצה ללכת לבן אדם הכי חזק, מי ה- 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 היצורים הכי חזקים בעולם? מה זה אלים? זה ג'גהוטים? לא, זה הכוח היחיד שיכול להרוס את שניהם, זה
1: העזה. אז ברור שאני את חיי אקדיש לעזה. כן. לא, זה מעניין באמת הסיפור הזה. והעזה, אנחנו מבינים שעכשיו אנחנו מבינים בעצם מי הם הנמלס, מי הם אותם. ואז פתאום אחרי שרואה אותם, ועיקר מסתכל, הוא אומר, תשמעו, המטה הזה מזכיר לי חלום שיש לי. וכמובן שאנחנו כולנו פסיכולוגים בגרוש יודעים שחלום בעצם מסמל זיכרונות עמומים שהיו להם. וזה אומר תשמעו בחלום אני מגיע לעיר טרלית הרוסה ואני מוצא שם מישהי עם המטה הזה ואומר למה כל העיר הזאת מושמדת. והיא למעשה השמידה אותה והיא עושה לי אור כזה ומה, ואני מתעלף. ופה בעצם השאלה על, על חלומות. זאת אומרת, האם באמת איקריום השמיד את העיר הזאת? או שבעצם איקריום הוא לא אשם בכלל בכל הדבר הזה. וזה נורא נורא מעניין, אתה יודע, הרי אנחנו כל הזמן אנחנו כבר העלינו את השעות, כן, איקריום חיסל את כולם, אבל אם איקריום הוא למעשה רק סקייפ גוט, הוא רק שעיר לעזאזל, שהוא בעצם אדם מאוד מאוד נחמד, הוא חזק, יש לו את החרפות שלו. אבל מי שמשמיד את זה זה בעצם אחסרי השם כי המטרה שהם רוצים להב... לגרום לו. אוקיי אני אגיד את זה ככה תיאוריה שלי מה קורה אם ביקרם בעצם כל כך חזק שהוא יכול לחסל את האסף אז האסף גורמים לו לרגשות אשמה כדי שהוא יגיד וואו צריך לקלוטי ואני מוכן שיקלעו אותי ודוגר זה מה שקורה עכשיו. זאת אופציה מאוד חזקה אני חושב שזה גם אה,
0: מסתדר לי אני כן חושב שזה גם. פותח פה פתח למאפו לערער קצת בעבר שלו. כי מה שהביא את מאפו בעצם לסיפור זה שהניימלסמן שלחו אותו, הם אמרו לו, תראה, הוא הרס mm-hmm. את הכפר שלך, אתה צריך ללכת וללוות אותו ולוודא שזה לא קורה שוב. אולי הם הרגו את הכפר שלו? אם הם הרגו את הכפר שלו, אז זה... מאפו נורא קשה לו עם המחשבה הזאת, אנחנו כבר רואים.
1: כן, והעניין הוא פה שאני חשבתי עד הרגע הזה שהניימלס הם חלק מהטרלים. פשוט שהם טריילים בכלל, הוא אומר הם לא קשורים בכלל, הם למעשה קבוצה של כהני עזה, כשהם באים ואתה יודע, הם הגיעו לשבט שלו, הרי השבט שלו, הוא הרי חי בערים, הטריילים עשו מין כמו קפיצת אבולוציונית, הם התחילו לחיות בערים, התחילו להיות להם תרבות, הם הפכו להיות כמו כל גזע, אבל הוא חי בשבטים הישנים והקדמונים, שאהבו את הדרכים הישנות, הוא היה מין מורד כזה, ואז הגיעו אותם ניימלס לאותו שבט ישן והתקבלו, ו... הם מנצלים, אתה את רואה שהם מנצלים, ואני רואה שהם מנצלים את uh, מה פה לדבר הזה ומה פה מבין שכן, עיקריום באמת עשה אולי זוועות פעם, אבל יכול להיות שבעצם זה מה שקורה, נותנים בעצם לו להתלוות אליו, הם בעצם נותנים לו שומר שהוא שומר, אתה יודע, שנותן לו מוסר, ואז בעצם גורמים לו לביכול לחשוב, תראה מה עשית והוא עצמו, זה, זה גם כן מנתיב ידיים כזה, תראה, כי גם נתיב הידיים הזה, הוא לא נועד לתת להם לעבור ובאמת, אתה יודע, להשיג אילו הוא את המטרה של נתיב ידיים המזויף הזה, הוא לקלוא את כולם. <laughs> זאת המטרה. ודוגרי עובד יפה מאוד, <laughs> הדבר הזה, וזה מראה שבעצם מה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו מכירים, מה שאנחנו חשבנו גם כן, הוא עוד פעם שובר לנו את כל הציפיות שלנו. אז תודה רבה אריקסון על כל זה, ו, וזהו, אבל אנחנו מגלים כן משהו חדש, שפתאום אפסלר בתוך תפקידה עומד. רגע אבל חשבתי שכל ה... איך זה, חסרי השם כבר מתו, הם נכחדו ואז כולם מסתכלים עלי כזה, אתה מרגיש כזה כמו מין חריקת תקליט כזה, ואז כולם כזה, מה קרה פה, מה את יודעת, ואז באמת לא, אה כן זה הזיכרונות של רקדן, רקדן זוכר שלמעשה רקדן שלח את כל הטלונים שלו להשמיד את חסרי השם, ואתה אומר רגע מה מפריעים חסרי השם לאימפריה המלזנית כאילו. יש איזושהי מלחמה ביניהם הייתה ואז אני רואה את אותם ארבעה שמתו ואני חשבתי מה אם בכל כניסה לבית עזה יושבים לך כמה חסרי שם ושומרים על הבית שלא ייכנסו אליו ויש להם כוחות. ולמעשה מה שהוא עשה הוא שלח את התלוננים לחסל אותם כדי שהוא וקלנבד יוכלו להיכנס לבית המתים ב- בעיר מלז. יכול להיות שזאת הסיבה שהוא עושה את זה שהוא חיסל בעצם את כולם וזה די פתרון. כל כך שלא מתאים לרקדן. רקדן עושה דברים, כלומר יש לי מטרה. אז אתה יודע, תחסל את אלו שבאים, וזהו, אבל להכחיד עם שלם, למה הוא, כל... למה הוא עושה את זה? מה, מה אתה חושב שהסיבה שהוא עושה כזה דבר?
0: אני רק אעדן, אני לא חושב שמדובר בעם. מדובר בקבוצה שהיא מתוארת פה ככת. בכת, זאת כת. כת כן. זאת לא קבוצה גדולה, כנראה מדובר ב... אני לא רוצה להגיד מספרים, אבל מדובר ב... אתה יודע, סודית. לא יותר מדי אה, מוכרת ואני חושב שחלק מהעניין זה פה לתת קצת יותר רקע על הטלונס וגם זה מעניין מאוד לדעת למה דווקא את הטלונס שלחו לעשות את זה וגם אנחנו מגלים שזה היה רקדן. באמת למה הוא עשה את זה אני חושב שהסיפור פה באמת קצת יותר אולי גדול מהכניסה שלהם ל...
1: הנה ובקשה שנדבר על זה יש לי פה רעיון כי אני מנסה לחשוב אתה אמרת על קאט. ובגלל שאמרת קאט הזכרת לי שהמקום היחידי שעוד הוזכרה קאט אי פעם בכל זה מדובר על קאט הצללים שקוויקבן היה בה. ומה אם החסרי שם המקום שלהם הוא היה למעשה הם שמרו על הכס הראשון. והם. למעשה מנסים למנוע מכוחות חדשים לעלות. והמטרה הייתה בעצם למנוע התנגדות, או שהם בעצם שניהם היו במסע למצוא את הכס הראשון. זה נראה לי ממש, אתה יודע, יכול להיות רק קאט אחת, והם רצו להעלות את קאט הצללים על חשבון אותה קאט. אבל כפי שאנחנו רואים, זה לא סגור. הנה, יש לך ארבעה פה. ועוד יותר חשוב, האם כי אנחנו יודעים שמה פה קיבל את המשרה שלו לפני כמה 700 800 שנה אז אז כן באמת הם היו אבל האם הם בעצם מתים וקפואים בזמן כמו אותם גופות שראינו במשעול בקורלד אמורלן או שהם בעצם רק עכשיו מתו האם עצמם הם מסתתרים בכל מיני משעולים אחרים זאת שאלה האם הנמלס עדיין אלייבינג קיקינג וזה מעניין למה תלונים והנה אם כבר מדברים על תלונים אז בוא נדבר על. סלק אילן, שאני חושב שאחת המשימות שלו הייתה להיות באזור של רראקו ולחסל את אותם, האם הוא חיסל את אותם ארבעה? יכול להיות, ויכול להיות שהמטרה שלו הייתה למעשה לפנות את השטח. כן, אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, המשימה המקורית של קלאם הייתה לעבור דרך בית המתים. ברגע שהוא עובר דרך, דרך, סליחה, דרך טרמולור, ואין טרמולור שלא יהיה לו אף אחד שיפריע לו, ולכן סלק אילן פתח לו, אבל בגיוון שפתאום ר... ראינו ש... איך אומרים לו? כלם שינה את הייעוץ שלו, גם סלק אילן נאלץ לשנות ולתת לו ספינה ולתת לו דברים. הוא מין מה שאני קורא, הוא, הוא הפייבר, הוא זה שמרצף לו את הדרך שיהיה לו נוח לעשות את זה. המטרה היא מטרה אחת, החיסול של לסין, ואני חושב שה... אותם טאלון עדיין חיים עדיין קיימים והמטרה שלהם היא כמובן לחסל את לסין ואני אגיד כמו עוד דבר אחד אני כמעט בטוח שטבורי הראש שלהם והיא גם כן הייתה טאלון. ולכן היא הייתה בקשר עם בודן. זאת תיאוריה השנה שלי אבל אני הולך עם זה לגמרי. ולמה זאת יושבת של הסין יודעת שטבורי היא עושה את זה אבל היא מחליטה Keep your friends closer. אתה יודע Keep your friends closer. היא עושה את זה לגמרי. היא רוצה לדעת כל מה שטבורי עושה. ולכן תבוא הראשונה שמתנדבת, אתה יודע, לברוח ממנה ולהציל בעצם את כל ה... ללכת לשבע ערים.
0: תיאוריות על גבי תיאוריות. אני רק אחזה קצת את העניין שאמרת מקודם, כי באמת נראה לי שפוסט אומר משהו דומה מאוד. איסקרל אומר שהוא מתחיל להגיד שבעצם הוא נורא כועס על הכת הזאת, כי הם הפריעו לאדון שלו בכניסה לבית המתים. הם בעצם עמדו בדרך שלו. וברגע שהוא אומר את זה, אפסלר צועקת עליו שישתוק, משהו כזה.
1: כן, אל ת... כן, סתום את הפה, ו... אוי, זה קטע מאוד מאוד חזק. כן, כי לא ברור מי... שרלוק מ... תופס את זה חזק. לא ברור אם אמ�, אפסלר צועקת עליו בהשפעת
0: קוטיליון, או שיש בה עדיין איזשהו, אתה יודע, זיכרון כל כך חזק, שזה נראה לה כמו משהו שאסור לו להגיד. אתה יודע, יכול להיות שהיא עדיין פועלת מ, מ, אתה יודע... השפעה residual כזה השפעה שנותרה
1: בתוכה אבל היא לא אקטיבית. כן וזאת השאלה כמו שאתה יודע משהו וזה בדיוק eh, למה אנחנו כל כך אמרנו אולי אבסלה ופליסין ומאוד מאוד דומות. שתיהן כאילו נשלטות על ידי אל בשאלה מה אחוזים אתה יודע וזאת השאלה כאילו דבר במספרים מה אחוזים של כל אחד מהם ופה גם כן אפסלר עונה על זה ואומרת תגידו מה אתם חושבים שאין ש- 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 לי אישיות נכון הייתי ילדה שלקחו אותי בת 14 אבל היום היא כבר בת 16 17 ויש לי אישיות משל עצמי ונכון יש לי את הידע של רקדן אבל אני מחליטה מה לעשות איתו ואני אומרת כן יש לי את הידע הזה והידע הזה זאת אחריות. ואני לא חושבת שכולם צריכים לדעת את הידע הזה, והיא פועלת בפני עצמה, ואז כאילו כולם מדברים, אתה יודע, אומרים, כן, נכון, אבל אולי אין לה את היכולת הזאתי, וזאת השאלה הגדולה באמת שאנחנו שואלים, אבל אני חושב שזאת הייתה לגמרי אפסלר, וזה שהיא לא רוצה שיגיד למה כל הדברים האלו, זה, אנחנו נראה את זה כנראה בספירי המשך, שננסה כבר להיכנס לתוך טרמורלור, ונראה מה קורה שם בתוך טרמורלור עצמה. אז כן אז בזמן שהם מתחילים לדבר והיא צועקת את השדאפ הזה ורלוק אבא שלה קצת מזדעזע מכל הסיפור אבל תומך בה מאוד בקטע מתחילה המתקפה והם מתחילים לעשות פה כבוד מאוד מאוד ומתחילים לשמוע אותם. הם מתחילים לשמוע הם, את הרעשים של כל הענפים של, של השורשים נשברים וממש טרמור לא, לא מצליחה לתפוס את כולם. ו... מה שכן רואים שבליינד נשארת קרוב מאוד מאוד לעיקר איום. ואז מבינים שלמעשה יש עסקה, וזה עוד דבר אחד מעניין, שהעסקה שעשה כסע צללים עם האזף. זאת אומרת, כן אפשר לתקשר עם הדבר הזה, כן אפשר לתקשר עם הפטרייה הענקית הזאתי. והם אומרים כזה דבר, הרי הכלבים הם אותו סדר גודל של דברים חזקים, הם אסנדנס, צריך הם, 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 הם בקלפים של הפתיד. זאת אומרת, יש להם נוכחות עצומה של משנת גורל. אבל הרי למה שבאמת לא יקחו גם את הכלבים אתה חושב על הזה ואז הוא אומר הם לא לוקחים את הכלבים כי בעצם עשה כס הצללים איתם עסקה. אתם אל תיגעו לי בכלבים אני אתן לכם את עיקר איום. ובליינד היא בעצם השומרת ראש שלו שנמצאת לידו וזה בעצם קטע מאוד מאוד חזק כאילו אפשר לעשות עסקה עם העזת עם, עם מי אתה מדבר שמה עם איזה בית יש להם מוח אחד. אתה יודע, האם זאת אותה פטריה נקית כמו שאני מדומיין את הדבר הזה, או שמדובר בעצם בדיברס עצמו, שבגלל זה הוא מתפצל לבתים? ולמה הוא מתגשם כבתים? מה, הוא בעצם לבנה? אני לא יודע, כאילו, מאיפה העניין הזה?
0: זהו, זאת בדיוק השאלה, צפיר. מה זה העזה, ולמה הוא צריך בתים, ולמה הבתים שלו נראים כמו בתים של בני אדם? ומה יש שם בפנים? את מי פגשו דנסר וקלנבד? מה נתן להם את הכוח שלהם? המון שאלות שאין לנו מושג לגביהן, והן כל כך מהותיות לדעתי בשביל להבין את כל האירועים פה, ולדעתי זאת הסיבה שאנחנו לא יודעים אותם. <laughs> כי אחרת כל, <laughs> ה, כל הסיפור פה בעצם היה הרבה פחות מסתורי, והרבה פחות, אה, אתה יודע, מוזר. ל- למראה אבל כן זה, זה זה הסגנון זה זה מה שאנחנו בעצם uh, יצרנו פה מין
1: שאלות על גבי שאלות ש- על גבי שאלות זה מאוד מורכב הסיפור. אני לגמרי מאוד מקווה שאלקסון ייתן כמה תשובות לקראת הסוף כי אי אפשר תראה אנחנו יכולים לקרוא ואנחנו קוראים את כל הספר הזה ואנחנו צריכים להבין מה קורה בו ויש לו עלילה אבל חסר אתה מרגיש שחסר עוד משהו אתה אומר מתי תתן לי בספר השמינית שהיא רק אני אבין מה הולך פה כאילו. רבק תן קצת
0: תן משהו לסחבק עוד נקודה קטנה כש, כשמדברים על הכלבים והכוחות שלהם אני חושב שבאיזשהו שלב משווים אותם גם לדרקונים זאת אומרת אולי, אולי הם שווי mm. כוח לדרקונים של הנומנדר
1: ריק. תזכור שהנומנדר ריק חיסל שניים מהם ולא קשה כל כך עם כל הכבוד זה לקח לו שלוש שניות כזה עשה כזה שק 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 וחיסל אותם כאילו זה דרקונים עם כל הכבוד.
0: לא אבל בוודאות הוא יותר חזק מהדרקונים שלו כן
1: אז כאילו זהו זה, זה העניין כן. ואז בזמן שזה קורה, פתאום מגיע אותו זוכר אנקרל שאנחנו ראינו בפרק הקודם, עוד איזה סולטקן מגיע כאנקרל, והוא מוכן כבר להילחם נגד החברה ולחסל אותם, אבל אז מגיע מסר ראם באותו אחד נחמד שדובילר, שבא והוא מתחיל להילחם מול האנקרל הזה, והוא מצליח לנצח אותו והוא מגן על החברה שוב. אבל הפעם הוא לא זוכה לטיפול עשרת אלפים, ואז אז תופסים אותו. הוא מחסל את האנקרל הזה, אבל אז מתחילים ואז אומרים שממש כמו יד זרוע ירוקה כזאת תופסת אותו בצוואר וזהו זה מתחילים לזחוב אותו פנימה אבל זה לא מספיק והכלבים פשוט שוחטים אותו אחד אוכל לו את היד אחד אוכל את הרגל הוא מתחיל לדמם למוות ומה פה רוצה להתחיל לבוא ולעזור לו לא, כאילו אני רוצה לעזור למסרם בו היה בסדר איתנו אבל אז עיקרנו תופס ואומר לו תן לו למות כי עדיף שהוא ימות. ושלא יסבול מקלס נצחי של האזף ופשוט מה פה נאלץ לתת למסרם החמוד שלנו למות. ופה עולה לי שאלה מתי הוא כתב את הסיפור הזה על נתיב הידיים וכנראה מדובר על כתב ישן יותר שלקחו אותו. וכן מסרם בהם שלמעשה היה אולי הסול טייקן הנורמלי היחידי. שנתקלנו בו אולי חוץ מנומן דרק אבל גם הנומן דרק אנחנו לא יודעים מולכסים דרך אגב שהנומן דרק לא הולך לנתיב הידיים הוא לא נמצא שם. הוא ממש לא מעניין אותו מה שהולך שמה. אה, מסר הם המש... שהוא היה אולי הראוי ביותר מבין כל ה... אותם אנשים שהולכים לנתיב הידיים להפוך להיות אל. ה... זה מת. ולמעשה כאן מסתיים התפקיד שלו ב... בתוכנית מי רוצה להיות אה, נשגב של הסולטייקנים. ונגיד לו להתראות אבל לפני שאנחנו יכולים גם להגיד לו להתראות מגיע שאן אותו כלב שאנחנו מכירים שרוט כולו אתה יודע מפה הגעתי על, מופ, על מובי וזה אומר תשמעו גרילן מגיע וגרילן מסתכלים והוא פשוט שועט. עכשיו אתה אומר לעצמך כולה אתה יודע נכון זה אחברושים אבל זה מאות. אחברושים באים וכנר מסתכל והוא רואה את כל האחברושים האלו באים אליו לא סתם קוראים להם האימה רוכשת אתה רואה מאות על גבי מאות באים אליו ועוברים לצנע הבאה וזה היה ווחד קליף אנגר באמצע פרק.
0: כן ותוך כדי גם יש נראה לי קיר של האזף שמתקרב שמת, לכיוונם. יש מין נלחצים משני הצדדים
1: אני חושב משהו כזה. כן, הם, מג... הם בורחים, הרי הם בורחים מגרילן. כאילו, אתה לא נשאר במקום, הם בורחים, הם פשוט מגיעים לכ... לכמו... כמו כזה אזור ללא מוצא. וכל
0: אותה עת יש לנו בעצם את, אתה יודע, את ההלק, ש... את ברוס באנר שעוד שנייה הופך להלק. ומחזיקים אותו ומה פה מקווה מאוד שהוא לא יתפוצץ
1: עליהם עכשיו סצנה מאוד מלחיצה אני חייב להגיד ונגמרת בהיי ב- תשמע זה אחלה קליפנגר ואולי זה קליפנגר הכי מגניב שהיה לנו במהלך הפרק אבל אתה מקבל את זה שאתה אומר רגע תעברו עוד קטע ואז תגיעו להמשך אז אנחנו באמת עוברים לצנה הבאה לצנה של פליסין ועכשיו מגיעים לנווה מדבר וזה אחד מהדברים שדיברו כל פעם זה שהצבא של שאיק מחכה בנווה מדבר אז חשבתי אתה יודע קצת מין בריכה כמה דקלים זאת עיר הנווה מדבר הזה שמדברים עליו זאת עיר שלמה עיר של האימפריה הראשונה ככל הנראה חורבות של עיר ענקית אתה יודע אתה אומר לעצמך וואו זאת עיר ממש ממש גדולה שנמצאת שמה. והם מתחילים ללכת היא כבר לבושה בבגדים של אותה שעיק והיא רואה כאילו ו- ופתאום באים אליה ילדים ואתה יודע מתחילים לראות אותה ומתחילים לקרוא לה וואו זה שעיק שנולדה מחדש ויש שם המון המון יתומים ורואה איזה ילדה קטנה ואומרת מי זאת איך קוראים אומרים, אה, לשם, כי היא יתומה אז לא נתנו לה שם והיא כזאת אומרת והיא ו- ו- מתחילה גם כן כאילו היא חשבה שהם הרבה יותר אתה יודע כאילו נאורים לא לא כאלו יותר טובים מכולם מה שמאוד מעניין אתה יודע כי אילו יש את המרד ויש את הדודה אומר הרי המלאזנים הרסו לנו ועשו לנו ואתה אומר המצב של האנשי שבע הרים היה הרבה יותר טוב תחת שלטון המלאזנים ולאט לאט היא מבינה שהמרד הזה הולך להיות אשכרה אישי נגד הוורי וממש ממש לא למען תושבי שערים שיחזרו איזה כמה שנים אחורה בכל בוא נגיד הנושאים שלהם. פרסט אופל די גיבי סניטיישן, נהדר, אחלה אשכרה, אחלה רפרנס. ואז הם מתחילים לדבר על הנושא של הצבא. ואז ליאומן אומר, תשמעו, אתם מדברים פה ויש לנו פה 40 אלף פרשים כבר מוכנים לצאת לזכור, הצבא של שייק הוא לא אחד מהצבאות, תבין כמה שיש את הצבא של דייקר וכולם, דייקר אלק של קולטיין, הם עדיין, הצבאות הדרומים הם הרבה יותר גדולים, הצבא של קורבולו לא דומו, הוא מקיף אותם שלשים לאחד ברמה כזאת, ו, ו, ועדיין אפילו לא שלחו את 40 אלף צבא, צבא של שאיק שעדיין לא יצאו אפילו לקרב. ואז כאילו צוחק עליו ובורק אומר לו תשמע כל האימפריה מלזנט יודע לטפל בכוחות של פרשים זה ההתמחות שלו אז הוא אומר לו מה למשל הוא אומר לו מה אני יותר אומר תקרא דייקר דייקר הוא היסטוריון צבאי לא אני אני, אני מאוד מאוד אהבתי את הקטע הזה שאומר לו את זה אז הוא אומר לו אתה יודע משהו אני כן קראתי את הספרים של דייקר ואני מכיר את הדרכים שהאימפריה התמדדה במיוחד נגד הוויקנים עוד איזה רמז לאותו לא דבר שהיה. והוא אומר כן אני יודע בדיוק מה לעשות ואיך להתמודד עם הטקטיקות ונראה שלאומן הוא לא פחות חכם מאשר קורבו לודו מאשר כולם ומה שנראה בהתחלה כמו מרד אתה יודע, כזה מין של עממי הוא לגמרי מהלך פוליטי. משומן היטב של אנשים מאוד נבונים שלמעשה באים להחליף אימפריה אחת באימפריה אחרת. ושאיק היא זאתי שתהיה בראש, היא תהיה הסמלינסי המדינה, אוקיי? בואו נגיד אצלנו. הנה יגידו, הנה יש לנו את שאיק, את דריז'נה וכל זה, אבל הם הולכים לשלוט בזה. שליט בובה. כן, והשאלה, מי מהם רואה את עצמו הופך להיות, ואנחנו מיד, מיד, מיד. מיד... נראה מי המתמודדים שלנו להיות ראש, ראשי המהפכה למרות שעצמה פליסין רואה את עצמה כראש המהפכה.
0: ומעניין עוד לראות את מי דריז'נה רואה את עצמה כאילו
1: דריז'נה <laughs> גם פה בסיפור. <laughs> כן ובדיוק זה מה שאני רציתי להגיד והם מתחילות ומתחילה פה מחשבה כזה בתוך המוח של פליסין כאילו כמה אני כמה דריז'נה ומתברר שהם הגיעו לעסקה הם כן דיברו הם כן עשו משא ומתן ולמעשה. דרישנה אמרה לאפסלר, אוקיי, תשמרי של, על היכולות שלך. אני כאילו מדברת מתוכך שצריך, את תקבלי כל הידע שלי, כל מה שאני יודעת, אבל תישארי עדיין פליסין. אבל היא מזהה את פליסטין ככלי שבור וזאת הסיבה שדריז'נה הולכת אליה ואנחנו גם נסביר מיד למה דריז'נה הולכת לכלים שבורים ושמתברר שאלים הולכים על כלים שבורים כי רק כלים שבורים יכול... אתה יודע יש את הפתח וזה מזכיר לי קצת את האמונה היהודית של איך נכנס שד לבן אדם זה שרק שהוא מזמין אותו ורק שהוא שבור אז הוא יכול להיכנס פנימה והיא לגמרי אומרת. אין בעיה, פליסטין תישארי כמו שאתה, הכל בסדר, ובפנים דריז'נה אומרת, היא תקבל אותי בסופו של דבר. זאת אומרת, אני כרגע אמנם נשארת כאילו בצד, אבל אה, היא, היא תקבל אותי בסוף, אני אספק לתוכה לחלוטין, כמו שלמעשה היא ספגה גם את אותה שאיק קודמת. שזה כמובן לא השם שלך, לא יודעים מי הייתה אותה שאיק ילדה שהייתה פעם, וזה מעניין לדעת האם היא הייתה מישהו, אבל כנראה שממש ממש לא. ו... אז באמת היא ניגשת לפגישה עם אותם שלושת מאגים, שזה מזכיר את אותם שלושת מאגים מהאמונה הנוצרית, אותם שלושת מאגים שבאו לברך את ישו, אותם אנשים חכמים מהמזרח שבאו לברך. אומרים לה, טוב, קדימה, בואי נלכים לפגוש אותם, הם בעצם הראשים הפוליטיים. ואז היא מחליטה לעשות מהלך פוליטי, אני לא יודע, ספק פליסין, ספק דריז'נה עצמה, אבל הוא מהלך פוליטי מאוד חזק ומאוד מאוד טוב. היא מחליטה לדבר עם הכוח האמיתי וזה האנשים כמו בגלדיאטור שאמר לו אתה צריך לזכות באהדתם של ההמון וככה גם הקיסר לא יוכל להוציא אותך להורג אפילו אם תאכזב אותו בזירה כי הקהל לא יהיה מוכן לתת לו אותו דבר גם היא עושה היא הולכת קודם כל לאנשים ואומרת. אני קודם כל אטפל באנשים ולאחר מכן אני אזכה בעדתם ואחר כך אזכה בעדת הקוסמים שלא יוכלו להיפטר ממני ולהגיד אני לא השאיק באמת. למרות שלזכור היא לא פתחה עדיין את הספר וקראה בו. זאת אומרת היא לא לגמרי השאיק. פליסטין דוחה את זה אני חושב שהיא תפתח את הספר ותקרא אותו היא לגמרי כבר תהפוך להיות דריז'נה. ואז אנחנו צריכים לראות היא מתחילה לדבר והיא מתחילה להזכיר קודם כל את אותם. שלושת המאגים, ובוא נעשה לנו רשימה נחמדה של עוד שלוש דמויות שלא הכרנו. ואנחנו רואים איך למעשה הסיפור של השאיק הוא סיפור מורכב, הוא סיפור ארוך, ואתה יודע, מה שאנחנו ראינו בהתחלה כאשאיק, ש... וסתם ראינו טוב לקאי ולואומן, אנחנו רואים שזה סיפור עמוק, שאשכרה מתאים לו ספר שלם, רק להבין מה קרה שם עם השאיק הראשונה. אז הראשון מביניהם זה בידיטל, ובידיטל כבר אותו. ואיפה פגשנו את בידיטל? הוא, היה, הוא כתב את הסיפור שעיק בתחילת החלק השלישי של שרשרת הכלבים. אה, כי בידיטל נשמע כמו שבט, אז אמרתי כן, זה, זה שבט כלשהו, כנראה זה, ש, לא, זה בידיטל, הוא כתב, הוא כתב שירים, הוא איזה מין קוסם משורר כזה שכותב על השעיק, כנראה כותב היסטוריה, כנראה היסטוריה מעושה, לך תדע, כותב שירי הלל לשעיק, אבל בידיטל מספיק... שקראתי רק עליו את מה שאומרת אני כבר שונא את הבן אדם הזה והוא נראה לי אחד הרעים שאתה לא יכול לאהוב אותו. יש כמה רעים שאתה אומר לעצמך תשמע לסין אולי אני קצת הופך להיות מרחם עליה בזמן האחרון. יש לך עוד בוא נגיד את רייס שלא כל כך הכרנו אותו אבל גם כן אבל בידיטל הוא אחד האנשים הנוראים ביותר שיש בידיטל הוא מי שלמעשה מצא את השאיק הראשונה ושבר אותה לכל אופן כדי להכניס לתוכה. את דריז'נה תוך כדי שהוא אנס אותה כילדה קטנה והוא שבר אותה כל רגע. הוא מתייחס אליה רע והוא רואה את עצמו דרך אגב ככוח האמיתי מאחורי כל הקוסמים האלו. מישהו מאוד 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 להיזהר ממנו ודרך אגב בעוד שהיא מדברת עם כולם כולם קוראים על ברכיהם ומחכים אתה יודע אבל מי הם שלושת הקוסמים לא מוכנים לעשות את זה. ואז מה שעושה דריז'נה מתוך הכוח של. זה היא מתחילה לדבר איתם, היא אומרת לו, אתה בידיטל, אתה תקרע ברך, והוא נופל על הברכיים שלו מהכוח שהיא שמה. ואז היא אומרת לו, מי השני? השני, טיפוס מעניין, קוראים לו פבריל. פבריל הוא פחדן, הוא ברח מדסם אולתור, הוא גם, היא אומרת, בגד בשבע ערים, והיא גם ניסה להרעיל אותה המון 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 פעמים ללא הצלחה. מתברר שאי אפשר להרעיל אותה, כנראה דריז'נה הופך אותה לחסינה לרעלים. זה אחד הכוחות שנותנת, ואז היא אומרת לו, גם אתה תקרע, והיא מפילה אותו ממש נופל מתכווץ. והשלישי, זו דמות מעניינת. השלישי הוא מסתורי, קוראים לו לאוריק. לאוריק הוא לא מוכר, הוא חידה בפני עצמה, מגנים שומרים עליו מפה עד הודעה חדשה, ואז לפני שהיא משתמשת בכוח שלה, הוא קורא על ברך אחת. הוא עושה את זה מרצון, הוא לא, היא לא מפילה אותו, עושה את זה מרצון, ופליסין מקבלת את זה בצורה מאוד מאוד טובה, שהוא מוכן אפילו לקבל אותה, וקורא על ברכי, לא מפילה אותו. והלאוריק הזה נורא, נורא 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 מעניין אותי. אז ברגע שהם עושים את זה, היא אומרת, הצבא שלי יוצא לקרב, המערבולת, המערבולת לשמיים, של צבא, ולמעשה היא מכריזה על יציאת הצבא. וזה סוף החלק שלה, אז מה אתה חשבת על הסצנה המדהימה הזאת של
0: פליסין? זאת סצנה מאוד חזקה, באמת מחזקת את כל הדברים ששאלנו מקודם, איך היא הולכת לנווט בעצם את המורכבות הפוליטית שקמה פה, אני חושב שהיא תקבל הרבה עזרה מדריז'נה באמת, וזאת עדיין שאלה, אתה יודע, מה, מה הם הולכים לעשות, האם הם הולכים לזרום איתה או לא, אבל אני חושב שאין פה ספק שמדובר בשייק ריבורן, ו... אם היה איזשהו ספק עכשיו אין ספק היא, היא עושה נגדם פאוור פלייס אחרי פאוור ולא נראה לי שהם יצליחו אה, לעמוד מולה אלא אם כן באמת הם השתמשו בתכסיסים או אתה יודע ידקרו אותה בגב בצורה שהיא לא יכולה לצפות <coughs> לה. כרגע איך שזה נראה כי היא נמצאת בראש הצבא וגם מאוד מאוד יפה איך שזה נגמר הסצנה הזאת היא אומרת <coughs> אה, בעצם חושבת לעצמה על תבורי והיא אומרת לה תראי, תראי אחות מה עשית. וזה חזק מאוד בעצם יש פה אלמנט של אלמנט מאוד טרגי כשאני אומר טרגי אני מתכוון כאילו כמו טרגדיה יוונית כאילו יש פה דמות שהולכת לכיוון העתיד הגורל שלה היא מודעת לזה שהיא הולכת לגורל הזה לא ברור כמה היא הולכת לשם מרצון היא סוג של מוכחה ללכת לשם. זה עצוב
1: זה עצוב נורא כל הסיפור האמת של פליסין זו טרגדיה אחת גדולה. אני חייב להגיד זה עצוב נורא ונראה גם כן נראה אם היא תשרוד אתה יודע את זה נראה אם היא תשרוד ואני מקווה מאוד שהיא תעשי, תעניש את הביט איתה לזה אני כבר שונא אותו ואנחנו עוברים לחלק האחרון והחלק האחרון הוא מאוד מאוד מעניין ואנחנו חוזרים לכנר ולחבורה שלו כאילו אוקיי עצרנו פה עברנו לכל הזה ובוא נחזור בחזרה לטרמור לור. ואז בעצם uh, מגיע גרילן הוא בא לחסל אותם וכנר אומר אני חייב לעשות פה משהו ובזמן uh, שהוא עושה את הדבר הזה דרך אגב שאן אותו שאן מנסה לחסל את עיקריום הוא קופץ על עיקריום ואומר אנחנו חייבים לחסל קודם כל את עיקריום כי זה המטרה שלנו כי אז כדי שכי הוא רואה שעזאס בעצם סוגרים עליהם מכל הכיוונים הוא מנסה לחסל את עיקריום עיקריום עושה לו כזה פלק, ודי מעיף אותו משם מחסל אותו. הוא לא הורג אותו כנראה מעיף אותו וכנר מבין שאין לו מה לעשות יש לו מסתכל מפשפש בתיק הוא אומר נשאר לי רימון אחד אחרון והוא זורק את הרימון מוקש מה שזה הוא זורק אותו ואז הוא מסתכל מרגע אני לא זרקתי בכלל את הרימון אני זרקתי את הקונכייה שקימלוקט נתן לי אותה בתחילת הספר ואז הקונכייה למעשה עושה. משהו מוזר היא מתחילה לשיר להציג שיר מאוד 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 חזק וכל הנשגבים מתחילים פשוט לש... לתפוס את הידיים הזמן הם לא מסוגלים לשמוע את השיר הזה. גרילן פתאום רואה את הדבר הזה ומתחיל לברוח אבל גרילן לא מצליח לברוח והופך הוא מרגיש הוא הופך לאפר והכוח שלו מאיט מעצים יותר את הכוח של הקונכייה הזאת. וגרילן הולך קפוץ שלום לך גרילן הנה גרילן אנחנו נפטרים גם כן מגרילן אבל כנראה לא מארבעת האנשים שלו שסוחבים אותו בנטי לדעת מה יקרה איתם <laughs> סתם עם אותם חבר'ה שלו שאוי איזה מוות היה לי. והקונכיה עושה או ככה כמו שאמרתי וגם כן עיקרי הוא מתעלף וכולם מתחילים לסבול מזה ואז פתאום מגיע גל גדול. מאיפה, מאותם מים ישנים של ררקו, שבעצם הקונכייה שומרת אותה ושוטפת אותה עם מתכות וחלקי ספינה והמון המון דברים עתיקים, שוטפת אותם ועוזבת אותם. למעשה, כמו מין תזכורת של אותו כוח עתיק של ים ררקו. וזהו זה, והקונכייה מפסיקה, ומסתכלים, וכריום מאולף על הרצפה, הכוח של הקונכייה הזאת היה ענק, וזה זה והכלבים כבר באים לא זה באים לעצור אותו מחכים כבר מסביב שעזב תיקחו אותו אבל מה פה לא מוכן לעשות את זה הוא עומד מסביב הוא אומר אני ארוג את הכלבים לפני שהם יגעו פה איסקר על פוסט אומר מה פתאום אין כזה דבר זאת העסקה הוא צריך לצועק זאת העסקה אנחנו לא יכולים לעשות את זה ואז כנר אומר תשמעו אני גם לא מוכן לעשות את זה אני גם תומך במאפו אנחנו לא ניתן לכם אתיקריום ואני יש לי מוקש ואם מישהו יגיד לי משהו אני רוצה עם המוקש הזה לכלבים ואני ארוג אותם. הרי כנר מה אכפת לו? הרי כנר אוהב לקפוץ על אתה על ג׳גהוטים וזה מתים זה מתים לקפוץ עם מוקשים עליהם ופוסט בסוף אומר אוקיי בסדר אני אתן לכם וגם אפסלר אומרת כן זה המהלך הנכון. ומפו לוקח את איכריום והם הולכים לכיוון בית העדס כמו שלמעשה מאוד מזכיר את ראליק נום אוסף את וורקן להיכנס לתוך אותו בית פינסט בדרוג'יסטן וזה סוף הפרק ויש פה את הנושא של הקונכיה שאתה אומר כאילו מאיפה הוציא פתאום אני כבר שכחתי לגמרי <laughs> אתה זכרת אותה בכלל? כן
0: לא וגם השאלה יותר חזקה זה. איך קימלוק אה, ידע שהקונכייה הולכת להגיע לפה ולעזור להם ככה? אה,
1: זה אני הבנתי, כי הרי קימלוק ידעו ידע שהוא רואה את העתיד, והוא הסתכל עליו ואומר לו, אני רוצה לתת לך מתנה, והוא נתן לו את המתנה ואומר לו, זה יעזור לך כשאתה צריך אותה.
0: וכשהוא שואל, אה, תגיד, הוא נגע בך? יצא לו לגעת בך ולהבין את זה? <laughs> אז הוא אומר, שמע, לא יודע, אולי הוא באיזשהו שלב נגע בי ששמתי לב, אבל כשהוא ביקש ממנו לגעת ב... לגעת בו הוא לא הסכים.
1: הוא לא נתן לו. נכון, הוא לא נתן לו בעצם. אז
0: כנראה שהוא איכשהו כן הצליח לשאוב ממנו את המידע הזה. אבל עדיין, לדעת שהם יגיעו לשם, ולשתול אצלו את הקונכייה הזאת שבסוף היא עזרה להם, אתה יודע, זה טיפה כזה מורכב.
1: גיאוסקס מהחינם. תשמע, איך הכי מצחיק שאומר את זה כנער בלב, הוא אומר, אני תכננתי למכור את זה באיזשהו עיר או משהו כזה, כאילו, ושכחנו, הוא אומר, מזה לגמרי, לא, שכחנו לגמרי שיש לו את הדבר הזה.
0: אבל גם היה פה, אתה יודע, כנראה שגם יש פה קטע של לעשות צדק פואטי, שהיה מקודם עם הגזבר ועכשיו עם uh, גרילן, כי בעצם The Tide of Madness, הוא נשטף על ידי טייד uh, אחר. כן. ואז אפשר להתפייט, האם זה The Tide of Time, או The Tide, אולי, mm-hmm. אולי אתה יודע, הרי הוא רצח עיר שלמה, גרילן, אז אולי זה סוג של נקמה של שבע ערים בגרילן.
1: משהו כזה וגם הוא ברח מעיר אחת זה ידוע ברח מאיגתן אנחנו לא יודעים עדיין מה קרה שם באיגתן אנחנו רק יודעים שדסם מולטור מת שם ושהיא נשרפה והוא ברח מהשריפה. האם תתארו אותך בראשים ניסו לכסוף אותם ושרפו את העיר השלמה האם אותו גרילן הרג את דסם מולטור שאלות מיני שאלות אבל אבל אני חושב שיש פה גם עניין
0: שקשור באמת למתים שלו. הרי אנחנו יודעים שהחולות של רראקו, או האיקינוס של רראקו בעצם, הם מלאים בעצמות. ואני אומר, אז זה לא כזה רחוק, צפריר, מזה שאמרת שאולי אלה שסחבו אותו בעצם הרגו אותו. זה לא כל כך רחוק, אני חושב שיש פה צדק פואטי, ובעצם הם כן רצחו אותו.
1: אה, כן, כאילו הם הראשונה כן, כביכול. אוקיי, זה מעניין. איזה כיף להיות צודק כשאתה אפילו לא מוכן להיות צודק. זה תמיד כיף. אה, וקרוקוס, ו-
0: ו- קרוקוס בסוף מקבל uh, שורה. זה מעניין, כאילו, למה פתאום uh, קרוקוס mm-hmm. הוא זה ששם לב שהם יצאו מהמבוך ומתקרבים לבית עזה.
1: כן, קרוקוס הוא מין דמות שולית עד לא בכלל מובנת למה הוא נמצא שם, והכי מצחיק שקרוקוס מבין את זה גם. קרוקוס מבין שאין לו כל כך מקום שם מין דמות כזה מין אוקיי באתי איתכם אבל אני לא עושה ממש כלום יש לך את כנר שעושה את הדברים יש לך את אפסלרה מגניבה וקרוקוס די מנסה לשרוד למרות שמאפ אומר שהוא מאוד מאוד חכם והוא לא וזה מעניין מאוד לראות מה יקרה. טוב אז בוא נעבור לפרק 19.
0: פרק 19 מתחיל בעצם עם קטע חדש שלא ראינו עד עכשיו את הכותב שלו פסורן. לא יודע איך לקרוא אותו בדיוק, TheSoran? פיסורה, סתם. שנייה,
1: שנייה, אני אסתכל בדיוק.
0: TheSoran.
1: TheSoran, כן.
0: שזו פעם ראשונה שאנחנו בעצם שומעים עליו, והאמת, הרצתי חיפוש. ומקווה
1: גם פעם אחרונה.
0: הוא לא מופיע יותר,
1: בדקתי. יופי, תודה רבה, כי <laughs> אין לנו כוח להגיד את זה כל פעם.
0: והאמת שהקטע גם, השם שלו מוזר, זה דוג צ'יין, לעומת, אתה uh, יודע, שרשרת הכלבים, זאת אומרת, uh, בה"א הידיעה, במקום זה יש לנו שרשרת כלבים, שרשרת שמשתמשים בה לכלבים, וזה כמובן קישור לזה, ואני תוהה לעצמי... בעד מי הקטע הזה? כי הקטע הזה בעצם מדבר על הנהר ואתה, שאחרי הקרבות הקשים הללו, נשטף בזרם של דם, הפך להיות נהר דם טהור. זאת אומרת, כל כך הרבה דם, כל כך הרבה אה, נכנס לגופות ודם בנהר הזה, שהפכו אותו לנהר דם יותר ממים. והשאלה שלי היא... זה חתיכת תיאור מזוויע, וכאילו, ו- ו- אתה יודע, לקרוא לזה פיור, זה קצת uh, ציני אולי, אולי קצת uh, מור שחור. והוא אומר שזה היה מתנה של השבע, שבע הערים, שבע, שבע האלים, ה- ששולטים כן. בשבע הערים שדיברנו, הזכרנו אולי שהשליטים היו אולי אה, דיברס, או אולי סתם אה, ישויות חזקות, ואולי... אולי משהו כזה מאוד סימבולי, לא בהכרח זה משהו, אתה יודע, בהכרח באמת יש שבע. יש פה בעצם תיאור מאוד מוזר, והיה פה עוד תיאור מוזר, gift of the seven, that flowed yellow and crimson across the day. והשאלה פה למה ילו, כאילו למה crimson זה ברור, למה ילו? החול. כי הם מדברים from their tomes of sand. שהשבע שבעצם בלי. נמצאים בתוך האדמה, שוב, אנחנו מתחברים פה חזרה לכל המוטיבים הקודמים של האקיאנוס שמתחת לחולות רראקו, חולות המדבר ושבע הערים שנמצאים על זה. בקיצור, כן, שיר מוזר, אבל אני חושב שברור למה אנחנו מתקרבים, למה הוא מגיע לפה, כי אנחנו בעצם ישר צוללים חזרה לדייקר וקולטיין. אז מה, מה יש לך לומר על לפני
1: שאנחנו ממשיכים? הוא מראה לי קצת על האמונה. זה שיר מלא, אתה יודע, כל השירים האלו של אנשי שבע ערים, הם מדברים על האמונה ועל, אני בדיוק רוצה להגיד, על, זה מאוד מזכיר לי את הסוף של הפרק הזה, ולכן אני אדבר על הסוף, כאילו, על התהילה, מה זה משמעותה של תהילה עבור תושבי שבע ערים, ובשביל שלא נרוס, אני אגיד לך תפשיר את ולקראת הסוף אני אחזור על זה, לשיר הזה.
0: כן אוקיי אז אנחנו בעצם
1: חוזרים לדייקר
0: אני קצת כבר התגעגעתי עליו אז אני שמח שחזרנו וגם זה אחרי קרב <אח> מאוד מאוד רציני היה פה בעצם חתיכת אה, אירועים אה, בעצם האירועים שלו היו יותר משמעותיים בפרקים הקודמים לדעתי ואנחנו אתה יודע דייקר לא לוקח חופשה אף פעם מלהיות היסטוריון צבאי אז <אח> הוא כן עושה פה קצת אה, סקר של מה היה בקרב ואנחנו מקבלים רשימת אבדות די רצינית אה, גם. גם הפליטים, שזה אולי החלק הטראגי במיוחד, כי נהרגו יותר מ-20,000 פליטים, ודייקר שם לב שהרוב היו בעצם ילדים, או צורה בלתי פרופורציונלית שלהם, הייתה ילדים, ונותרו רק תריסר מהנדסים. הם חטפו אבדות רציניות. אני לא יודע כמה מהנדסים כן. היו לפני
1: זה, אני מעריך שכמה מאות, נכון? כן, אבל הם חטפו באמת מכה מאוד מאוד רצינית. אגב, דבר אחד שלא אגיד הצחיק אותי, הם לא מדברים בשום פנים ואופן, בכל רגע, מי נתן, לדייקר את המכה הם לא נענים על השאלה הזאת אני חושב יש לי השערה אני חשבתי על זה תוך כדי שערכתי את הפרק הקודם
0: פתאום קפצה לי השערה ש... שישר הבנתי מי זה היה או לפחות מ... אני מניח לדעתי זאת הייתה הנחתית שהוא שכב איתה
1: כן זאת הייתה אחת ההשערות הגדולות אבל בקיצור מה, מה שברור זה היה מישהו
0: מהצד שלנו שניסה למנוע ממנו להרוג את נפפרה כן. זה היה העניין אוקיי אז בקיצור אני mm-hmm. יש לנו גם אבדות uh, קשות מאוד בקרב הנחתים, ועוד מעט נדבר עם לל ונראה עד כמה. הכלב הטיפש כעת מונה רק בערך 500 uh, לוחמים, בעצם רוכבים, וגם שני השבטים האחרים <coughs> ספגו אבדות קשות, אבל שם כבר אין לנו תיאור מאוד מאוד ספציפי. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה. וכמובן, אם נדבר גם על הקוסמים, על ה-Worlokz, אז סורמו uh, מת. וממה שדובר, שדיב- סורמו לא היה רק סורמו. אתה הבנת את הקטע הזה? בתוך סורמו, היו עוד נשמות של וורלוקים שהוא בעצם ספג לתוכו. צום אויבה בעצם כוח יותר רציני מאשר רק וורלוק אחד ולו הוורלוק הכי חזק. הוא היה בעצם <laughs> חלק משמעותי מהכוח הקסום
1: הכס- כ- שלהם. כן, שאלה שאתה יודע, יש את הסיפור הזה של ה... אמרו שברגע שהוא מת, אז 12 אורבים באו ולקחו אותו איתם, והפעם הגיעו איתם כאלה ככה ח... מאות אלפי פרפרים. אני לא יודע אם זה הרבה וורלוקס, אני חושב שזה מהות הוורלוקים שלהם. ובעצם הם לקחו את הנשמות שלו ויעבירו אותו הלאה. אבל זה היה כן משהו מוזר כזה, זה קצת מאוד מאוד בלבל אותי, אני חייב להודות. אני חייב לומר שאני לא בטוח שהוא שרד
0: את זה. זאת אומרת, אני לא בטוח שהפרפרים באמת באו לאסוף את חלקי הנשמה שלו. התחושה שלי היא שזה סוג של קריצה, ואתה יודע, כמו ההפך מצדק פואטי, <laughs> כי יש פה בעצם, <laughs> כי הרי דיברנו על זה שהפרפרים הם בעצם סמל של הוד. אתה זוכר את זה? אז יכול להיות שזה בעצם,
1: כאילו
0: הם באו לאסוף אותו, אבל לא כמו שהיה מקודם עם העורבים. לדעתי הם באו באמת לאסוף אותו, הוא עבר בשערי הוד. אז נחכה ונראה. אני מקווה שסורמוס שרד, אבל יש סיכוי שהוא לא. אני לא יודע כמה פעמים אפשר לעשות את הטריק הזה עם העורבים. זאת שאלה, אתה אומר שיכול להיות שהוד לקח אותו? יש סיכוי. שאלה מעניינת. בכל מקרה, אנחנו חוזרים לדייקר והוא בעצם רוכב ליד לל. לל במצב גרוע הוא <laughs> אם קודם הוא היה במצב לא טוב אני חושב שעכשיו הוא ממש äh, קרוב לפירוק ודייקר äh, מנסה לנחם אותו אבל ברקע אנחנו רואים גם את כל ה, יודע, הנהר השוטף עם החלקי גופות ודם ששמע שראינו בקטע וגם äh, משום מה הם רואים כל מיני קברים äh, של תלני מסים אתה קלטת את הקטע הזה? אני חושב שזה כן היו שם קברים של תלני ו- ובכלל אתה יודע שאריות של. Äh, כל מיני רמיזות היסטוריות, מה, מה קשור עכשיו? מה, מה הסיפור הזה
1: עכשיו? הסיפור עצמו למה אין את הרוחות אדמה, וזאת אחת השאלות שמדברים עליהן, כאילו, מה יש פה במקום הזה, ומי מדריך את ליסט, הרי זה גם כן אחד הדברים החשובים של הנקודה פה, והוא מדבר שבעצם... אגב הם רואים את, ה... את הגולגולות שלהם בתוך העצים הם כאילו קוברים אותם בתוך עצים שזה מאוד מאוד מוזר ויש את הקברים של הגם של הג'גהוטים הם מבינים למעשה שהקרבות שה... תמיד יהיו קרבות אתה יודע אנחנו רואים את הקרבות של פעם רואים את הקרבות של יום מה משתנה בעצם אנשים הורגים אנשים אנשים רוצחים אנשים וכמו שתמיד אומרים ילדים מתים זאת הטרגדיה הגדולה ביותר
0: שיש כן ופה זה קרה ממש. ליטרלי ואולי אולי זה היה הסיבה של על כל כך שבור הרי הוא זה שאמר לדייקר שילדים מתים ואז אנחנו מקבלים סצנה חדשה ו- <laughs> ואולי הסצנה הכי אחת המשעשעות פה בפרקים היינו צריכים קצת איזה שהוא רגע של שעשוע בתוך <s- כל, כל הבלאגן הזה ליס קורא לדייקר שהשתתף באיזשהו טקס שקולטיין הוא בעצם חולק כבוד לסאפרים למהנדסים שלנו שאתה יודע. בזכותם בעצם הקרב התנהל בצורה מוצלחת כמו שהוא התנהל למרות כל האבדות והוא בעצם בא לתת להם לחלוק עליהם כבוד והוא אומר אתם יודעים אין לכם מפקד אז בוא, בוא ניקח איזה מישהו רנדומלי מביא איזה מישהו תגיד אתה אתה פה יכול להיות מנהל מצוין יופי לוקח אותו אוקיי בוא נעלה לך את הדרגה אתה תהיה עכשיו סארג'נט <laughs> קצין נכון מה זה סאג'אם מה זה סארג'נט לא, סמל, סמל, הוא לא קצין אפילו. אוקיי, מצוין. ואז ה... הוא שם אותו סמל. ואז יש פתאום שקט, צרצרים, ואחת מהמהנדסים אומרת, אה, זה מוזר מאוד, כי הבחור הזה הוא בעצם היה קפטן. ואתה כרגע הורדת אותו בדרגה, ומסתבר שהוא המפקד הנעלם של המהנדסים, שכל הזמן שאלנו אם הוא קיים, אם הוא לא קיים. הוא קיים. הוא קיים, אנחנו טעינו, קולטים דייקרטה, תא, כולם טעו, וקוראים לו קפטן מינסר. וכל הסיפור הזה היה מה זה משעשע, אתה יודע, לא רק הסיפור שהוא בעצם הוריד אותו בדרגה, אלא שבעצם איך שהם קיבלו את זה. כאילו מינסר קיבל את זה בוואלה רוח ממש טובה, הוא זרם עם זה, ובמקום זה, עכשיו קולטי נמצא במצב מוזר, כי פתאום אין לו בעצם את המפקד, הוא צריך בעצם מישהו שיפקד עליהם, אז הוא הוריד בדרגה את הקפטן. אז מה שהוא עושה הוא לוקח את המהנדסת המהנדס, ההיא והופך אותה להיות המפקדת הכללית. ו, וזה בעצם לא מפריע למהנדסים כי הם בעצם לא אכפת להם מי המפקד והיא בעצם תמיד מקשיבה לו בכל מקרה למינסר אז, אז ככה הם יוצאים מהתסבוכת המוזרה הזאת אבל אתה יודע שזאת הייתה סצנה מאוד חמודה.
1: כן, אהבתי גם כשאתה יודע, אומרים למה למה מינסר לא מגיע אף פעם בפגישה? אתה אומר, אה, ah, זה לשנת היופי שלו, הוא, אתה יודע, הוא, 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 בטח הם מעוותים לגמרי, אז הוא יישן כדי להיות יותר יפה, זה, זה מאוד מאוד הצחיק אותי.
0: כן, לא, הוא אומר, הוא כנראה זקוק למאוד לשנת היופי הזאת, איך שהוא נראה. כן. <laughs> ובסוף גם קולטיין כזה תופס את עצמו ואומר, אחרי שהם הולכים, וואי וואי איזה פדיחה, זה לא, זה בלאגן מה שעשיתי פה, אבל אומרים לו שדווקא זה בסדר. אם עד עכשיו המהנדסים uh, <laughs> העריכו אותו והם עכשיו אוהבים אותו עכשיו הם עכשיו הם ממש אוהבים אותו כבר זה מבחינתם היה חתיכת uh, uh, מהלך מבריק. <laughs> 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 אלה, אלה הם אין להם אלוהים למהנדסים האלה אני מת עליהם. <laughs> <laughs> כן. הם מהותה של האימפריה המלזנית לא לשכוח הסאפרס. כן ואז אנחנו מקבלים סצנה חדשה שבה דייקר ממשיך בעצם לרוכב עם ליסט שמביא אותו למגדל כלשהו. שמסתבר שזה היה הבית ההיסטורי של הג'גהוט שבעצם מתקשר איתו, שנותן לו את כל החזיונות האלה. ומסתבר של הג'גהוט הזאת הייתה משפחה, אתה, אני, אני לקראת עד עכשיו לא חשבתי על הג'גהוטים כיצורים ממשפחות, אבל כן, היה לו אישה, היה לו ילדים. והסצנה אה, הזאת הייתה מאוד מוזרה, ליצפריר. מה הקשר עכשיו? גם זה מתחבר לכל הקברים של התל"ן נימאסים שהיו מקודם. למה, מה הסיפור פה? למה דליסט חשוב לנו לדעת על כל החזיונות האלה שלו, מה אנחנו בעצם מקבלים
1: פה מהסיפור מה, מה פה? הרבה לא, זה כן, אנחנו שומעים קודם כל על הנושא הזה באמת, הם לא, כתוב הם לא אהבו משפחות, הם לא, לא היו להם משפחות כמשפחה. זאת אומרת, ברגע שכל אחד התרבו, כל אחד עבר לגור במקום אחר וגם רחוק, אבל ברגע שאחד מהם הותקף, אז המשפחה כן הגיעה לעזור. ואתה על כל ג'גות אחד הם הרגו איזה עשרות אלפי תלן אימאסים אבל תלן אימאסים פשוט לא היה להם אכפת הם שולחו פשוט את כולם לחסל אותם וזה אמרו גם כן שלאט לאט הם מנסים כאילו להבין מי אשם במלחמות האם זה הג'גותים האם זה תלן אימאסה אם יש אשם במלחמה הזאת אבל כמובן שאני הת... מרגיש אישית שהתלן אימאסה אשמים לגמרי. אמרו, חוץ מהמקרים שבאמת היו עריצים שהג'גותים טיפלו בהם בעצמם. אז באמת התל"ן הם צריכים לעשות את מה שהם עשו? זה לא נראה קצת טיפה, לא יודע, קצת כזה מין הגזמה קצת? כן, לגמרי. אולי זה באמת עניין הזה להצביע על הקשר, אבל
0: אני, יש לי תחושה שמסתתר שם איזה רמז. אני פשוט לא מצליח להבין, ואני, האמת אני קצת, אה, זה קצת משעמם אותי כל הקטע פה עם ליסט, אני לא מבין למה הוא מקבל כל את, את כל הספוטלייט
1: הזה. אני דווקא נורא נהניתי מזה, באמת. אני מאוד אוהבת ליסט, להפוך למשהו אחר אבל אני חושב שברגע שהם יעזבו את המקום זה ליסט יאבד גם את הכוחות שלו כי, כאילו הג'אגוט רוצה להראות לו משהו רוצה להגיד לו משהו ועד שהוא לא יעשה את זה הוא לא, הוא לא ירפה ממנו. ועוד עוד שאלה איך ג'אגוטים יכולים לתקשר אוקיי כאילו מהמוות הם לא יכולים לתקשר זאת אומרת שזה מישהו
0: נסקף. כן או אתה יודע אולי משהו מטומטם כמו רוח רפאים. אני
1: חושב שהם מדברים. כאילו לא הם גילו שיש מקום לרוחות רפאים אם תזכור ניל מדבר שהוא דיבר עם הילד שרחב על, על אפט הוא אומר עברנו למקום שהוא לא משאול אבל עדיין יכולנו לדבר בו זאת אומרת הם, כן יש לנו איזשהו רמז לעולם רוחות רפאים כלשהם. נכון אוקיי טוב אוקיי, בוא נמשיך אני לא רוצה
0: להתעכב על זה יותר מדי בכל מקרה הקטע עם דייקר נגמר. בחיבור חזרה בעצם לא, לאירוע שקורה עם פליסין, שהוא רואה את המערבולת הגדולה הזאת עולה לשמיים והוא מבין ששאיק איז ריבורן. ושם בעצם נגמר הקטע עם דייקר.
1: כן, וזה יפה, זה קישור נורא יפה, אתה יודע, לזמנים, כי אנחנו לא... אחד הדברים שהכי מעניין אותי לדעת זה, האם כלם בכלל עדיין ברצף הזמן שלנו? אתה יודע, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אנחנו כן רואים שפליסין ודייקר, זאת אומרת, או דייקר ובוריק, אם אנחנו לוקחים את שני קצוות ההיסטוריונים שלנו, אנחנו יודעים בדיוק את הנקודות זמן שלהם, ואנחנו רואים שהיא עולה לשמיים והוא יודע שהיא נולדה מחדש, והם עצמם עברו את נהר אבטר. זה לגמרי... מסונכרן אצלנו לחלוטין
0: כן אנחנו יודעים על קלאם שהוא ראה את תבורי תצי של תבורי אז לפי זה אנחנו יכולים לדעת בערך איפה הוא נמצא על הציר כן. אבל אתה צודק הוא באמת שותל mm-hmm. פה את האירועים האלה שהם בעצם כמו נקודות ציון שאנחנו יכולים אחר כך לחבר את כל הרצפים השונים פה. בכל מקרה זה נגמר הקטע ואנחנו עוברים לרגסטופר mm-hmm. חזרה לקלאם וזאת אחת הנקודות האהובות עליי בכל הפרקים האלה אני חושב שזה גם היה מאוד נחמד בשבילך. ואני חושב שזה בדיוק מה שדיברתי עליו מקודם שאמרתי, שמתחיל להיווצר לנו החיבור הזה שהיה כל כך חסר לספר הקודם, ולהבין מה קורה שם בגנבקיס, אולי אנחנו מקבלים טיפה כזה הבלחה, והכל מתחיל להתחבר גם פה, וגם נראה לי בהמשך הפרק אנחנו נראה עוד נקודה קטנה כזאת. בכל מקרה, קאלאם נמצא עכשיו בתוך סערה ממש רצינית. אני תוהה לעצמי אם זאת סערה אמיתית או לא. כאילו יכול להיות שזה הכל חלק מאותם מה... מה... ת... חזיון תעתועים שאנחנו נמצאים בו, הבלבולי mm-hmm. מוח שהם נורא מטרידים את קהלם, אבל יכול להיות שזאת סערה אמיתית. ובכל מקרה הוא מרגיש מאוד את השינויים בזמן האלה והוא מחליט שאין ברירה. הוא צריך עכשיו לעשות מעשה דרסטי והוא בעצם שולף את השאבד נקל שדיברנו עליו מקודם. מסתבר שזה דבר אמיתי, כאילו, כאילו זה לא רק, uh, אתה יודע, figure of speech, השאבד נקל זה באמת אבן קטנה, כמו שמקודם הוא <laughs> <ישתמש> <laughs> אבן דומה בשביל לפתוח את המשעול הקיסרי, עכשיו יש לו עוד אבן, הוא לוקח את האבן הזאת, שובר אותה, ומתוכה יוצא בעצם חיבור, אני חושב שזה סוג של חיבור כזה קולי, אבל יכול להיות שהוא גם יותר חזק מזה, לקוויקבן, ומתחיל איתו בעצם שיחה, וזה היה ממש ממש מגניב. אני חושב שזה מאוד מעניין גם לראות שאנחנו את כל השיחה הזאת מקבלים בעצם מנקודת מבט של קאלאם, ואנחנו לא יודעים המון על קוויקבן, אבל אנחנו מבינים שהוא נמצא במצב לא טוב. הוא כנראה איבד הרבה דם, הוא באפיסת כוחות, הוא כנראה לא ישן הרבה זמן, אנחנו מבינים שהמצב בגנבקיס לא תותים, קורה שם משהו. ואני אומר לעצמי, כמו שאולי אתה גם רמזת לזה, mm-hmm. כנראה שזה מה שהולך להיות בספר הבא. זאת אומרת, יכול להיות שיש לנו מין הכנה לספר הבא, אני מאוד אשמח לראות, לחזור, להבין מה קורה בגנבקיס, ויותר mm-hmm. מזה, יהיה מאוד מגניב, אם הסצנה הזאת, אנחנו נקבל אותה גם מהצד השני. זאת אומרת יהיה מאוד מעניין לחזור לסצנה הזאת ולראות מה בינתיים חושב לעצמו קוויק בזמן שזה קורה.
1: כן זה מדהים כל הסיפור הזה גם כן אני בטוח שנראה את זה מהצד השני. זה יותר מדי אתה יודע הגותו שלא להשתמש בדבר כזה וגם כן אז אנחנו נדע תודה ואז יהיה לנו גם כן מה שנקרא את הרצף זמן גם כמו שאמרנו על סינכרון אנחנו נוכל לראות את זה גם
0: שם. אז בעצם קודם כל. מעניין לראות שקוויק בן מופתע מאוד מהמצב של קאלאם. זאת אומרת, בהתחלה הוא חושב שקאלאם כבר נמצא בארמון, הרי הם סיכמו ש... שמתי הוא יקרא לו כשהוא יהיה בארמון, הוא יצטרך את העזרה שלו ברצח של הסין, ההתנגשות שלה, אבל בעצם קאלאם לא נמצא בארמון, אלא עדיין נמצא בים. ואז הוא אומר לו, אתה, אתה מבין שזה... <laughs> זה, רק פעם אחת, יש איזה שימוש חד, זה חד, חד פעמי הדבר הזה. קאלאם ברור שהוא מבין את זה, אבל הוא היה ממש כנראה... בסטרס הוא היה ממש זקוק לעזרה של קוויקבן ומה שהוא בעצם מבקש מקוויקבן זה שהוא ינסה להבין מה קורה לעזאזל בספינה. האם יש פה איזושהי התערבות קסומה האם מישהו משתמש בו בקסם בשביל לבלבל לכולם את המוח וקוויקבן מאשר את הדבר הזה הוא אומר יש פה בעצם משאול חזק מאוד שמשפיע על המוחות. ואני תוהה לעצמי אנחנו לא יודעים על משאול כזה נכון יש בעצם את משאול האשליות. שזה הדבר הכי טוב, כן. כן, אבל האם מדובר על המשעול הזה?
1: אנחנו לא יודעים. לא יודע. עכשיו תזכור שגם כן לקוויקבן יש גישה לשבעה משעולים שאנחנו גם כן לא יודעים איזה. כן. לך תדע, זה שהוא זה המשעול הנדיר והמסריח ביותר, אז כאילו, מה המשעול הכי מסריח של בני אדם? אני לא יודע, משעול הזבל, אין לי מושג מה <laughs> זה יכול להיות. אז אין, אין לי
0: מושג איזה משעול זה, מעניין שהוא לא אומר לו את זה, יכול להיות שהוא לא אומר לו כי כלאם לא יבין. קאלאם לא ממש...
1: הוא אומר שהמטרה שלו זה בלבול, אז יכול להיות שכן מדובר על רשן. אז זה מה שאני חושב, זה הכי קרוב, אבל... או על מיינס, שזה גם כן אותו משאול. אבל מצד שני זה, זה נראה
0: לי שהוא היה אומר אם זה משהו כל כך ברור. בכל מקרה זה מוזר, נכון? יש פה משאול על הספינה, לא ברור מי פתח אותו, לא ברור מי שולט בו, אנחנו כמובן חושדים בסלק אילן, אבל האם זה באמת הוא? אנחנו לא יודעים. והם מדברים גם על הבלגן עם פידלר, כאילו, מספר לקוויקבן שהוא לא עם פידלר שהם התפצלו mm-hmm. ואז אנחנו מקבלים אה, קטע יותר מוזר הרי כל הרעיון ללכת לטרמורלור היה רעיון של קוויקבן. זה היה זה הייתה בעצם אחת מה, מהתוכניות mm-hmm. שלהם שאם לא יסתדר ככה וככה תוכלו לחזור דרך טרמורלור. אבל אז קוויקבן אומר רגע רגע אתה מתכוון שהוא באמת הלך לעשות את זה? <laughs> זה הרי טירוף. <laughs> מה שקורה פה עכשיו עם כל הסול והדיברס הוא מרגיש את זה. נתיב הידיים, זה מגיע עד לקוויקבן, הוא יודע מה קורה שם, הוא אומר, זה לא הזמן ללכת לשם, יש שם בלאגן עכשיו. ובעצם, זה מכין אותנו לקטעים הבאים של הפרק, שאנחנו נחזור בעצם לטרמורלור. אבל מה, מה, לפני שאנחנו מסיימים mm-hmm. את הסצנה הזאת, קלאם הולך בעצם לחדר הקפטן, שם הסל קלאן מסביר לו שהסערה הסיטה אותה מהמסלול, ובעצם הם כבר לא בדרך לאונטה, אלא היו שינויים בתוכניות, הם בדרך למלאז סיטי. כן. ואנחנו כמובן חושדים בסלקלן שאולי הוא בכוונה, הוא זה שמסית אותם למלאז סיטי, אבל יכול, אבל אם זה לא הוא, זה כנראה מי שעושה את הבלאגן פה, ואני, יש לי פה סוג של, אני לא יודע אם זאת תיאוריה, אבל זאת התחלה של תיאוריה. לך על זה. מה יש במלאז סיטי? מלאזנים. <laughs> <laughs> חוץ מזה? איזה בית המתים. שקש... בית המתים האם יש פה בעצם הולך להיות פה קטע מאוד מעניין שהחבר'ה שהולכים עכשיו לטרמור לור הולכים לצאת במאלה סיטי והם הולכים הם,
1: לפ... הם הולכים לפגוש שם את קאלאם. מה <laughs> אם קאלאם יעזור ל... להם לפתוח את הדלת בדלת המתים ואז הם ייצאו כולם ב... במאלה סיטי. האם אולי
0: זאת כל המטרה עכשיו של הסיפור האם כל המטרה פה זה בעצם סלקלן מנסה למשוך את קאלאם שיבוא לבית המתים. יש פה כל מיני דברים מאוד מוזרים שקורים צפריר ולפני שאנחנו ממשיכים הלאה אולי תגיד לי מה הלך הלאה מכל השיחה עם קוויק בן אז... לי, אתה גם אהבת עליה כמוני.
1: ברור זה קודם כל מה קורה הם נלחמים נגד הדום, דום איך זה נגד הפניון דומין. וזה נראה שזה אויב הרבה יותר קשוח ממה שאנחנו חושבים קוויק בן איבד הרבה דם מה יגרום לקוויק בן לאבד כל כך הרבה דם. זה אותי מפחיד כבר לדעת מה זה יכול להיות ומה שהולך שם מאוד מאוד אה, מעניין אותי לדעת כבר מה הולך שם וכבר יאללה בוא כבר נתחיל לקרוא את זה בוא נבוא את הספר הזה נתחיל את החדש ובוא, בוא נראה את הסיפור. Mm-hmm. ועוד דבר בקשר לשיחה של אה, מה, מה שמגיעים לאימה לז מה אם ניקח לדוגמה שיש משהו אחר שצריך לעשות באימה לז. מה אם בכלל לסין לא נמצאת באונתה, היא נמצאת באימא לז. מה אם הוא מכוון אותו יותר להגיע אליה? אנחנו לא יודעים מה יש שם, כאילו, אבל אתה רואה ממש רוצים שהגיע לאימא לז, ושם הנתיב הבא, יכול להיות שהוא מנווטים אותו לשם, יכול להיות שיש שם בעצם משהו אחר שהוא צריך לעשות, יכול להיות שהוא צריך להשיג איזה חפץ קסום שבעזרתו יכול לחסל את לסין, יכול להיות שיקבל איזה כוח כלשהו. מכינים אותו כנראה המשימת התנגשות שלו בלסין היא די נדונה לכישלון ויודעים את זה והוא פשוט מקבל את האופציה להצליח יותר בה. כן ואנחנו
0: בשלב הזה חוזרים בחזרה לחבר'ה שנמצאים בפאתי טרמורלור ושם בעצם יש סצנה מאוד, מאוד מאוד חזקה היא בעצם חלק מרכזי בפרק אני חושב נכון וכן רק אני וידאתי באמת הפרק הזה הוא לא כמו הפרקים הקודמים הוא בעצם נותן לנו. נגיעה בכל, ה, בכל החלקים ש, שנגענו בהם בפרקים הקודמים, הוא בעצם עושה, סוגר את כל הנקודות האלה.
1: כן, אבל הוא מתחיל ונגמר עם קולטיין. נכון, 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 צודק. אז
0: בעצם יש לנו את איקריום שעדיין נמצא בחוסר הכרה, מאפו סוחב אותו, ויש לנו בעצם את ההתבחבשות הפנימית של מאפו. הוא, הוא כבר מתחיל קצת כן לחשוד בנימלס וואנס, הוא כבר לא ברור עם, מה המטרות שלהם, אם הוא עדיין... מה שברור זה שהוא מאוד מאוד נאמן לאיקריום והוא ממשיך לסחוב אותו ובעצם הוא מנסה למנוע מהאזף להשתלט עליו, אה, לכלוא אותו. מה שכן, תוך כדי שהם הולכים הם מרגישים שהמצב לא טוב, כאילו זה שעכשיו איקריום לא בהכרה, יכול להיות שזה עכשיו ייתן לדברים האלה שהאזף שולט עליהם או קולע אותם. זה גורם להם להיות uh, סכנה כלפיהם, כי, כי בעצם הם כבר לא מפחידים כל כך כמו שהם היו מקודם, נכון? בלי מפו ואיקריום.
1: Mm-hmm. כן,
0: בוודאי. אז יודעי. פידלר נמצא בראש, ויש בעצם שיירה כזאת. הם הולכים ב- בשיירה כזאת, איסקרל פוס נמצא מאחורה עם אחים איש הכלבים, אבל בעצם מקדימה פידלר ומפו סוחבת איקריום, ואפסלר רלוק וקרוקוס נמצאים מסביב. ואז הם מתחילים להרגיש שהסולט טייקנים, והדיברס עדיין מתקרבים למרכז של המבוך הזה. בעצם כל הזמן הם מתקרבים למרכז של המבוך, במרכז של המבוך כנראה נמצא בית עזה. והם מרגישים משהו מתחזק, ופאסט מתחיל לקלל, ופתאום מי חוזר אלינו? מובי. מובי חוזר, והוא כמובן, אני כבר רמזתי לזה מקודם כשאמרתי שהוא הולך לחזור אליהם, והוא מתקרב, מתיישב לקורקוס על הכתף, פידלר מזה, מזהה אותו והוא אומר שכבר פידלר שם לב שמשהו מוזר במובי. הוא הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים ובאמת השאלה פה מרחפת וגם קורקוס שואל אותה איך לעזאזל הוא מצא אותם בתוך העזה כאילו בתוך <laughs> 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 ה... איך הם כל כך המסע המ... שלהם לפה היה כל כך קשה והוא ל... נעלם באיזשהו שלב איך הוא מצא אותם. אז כן יכול להיות שמובי. הוא לא סתם פה, יכול להיות שהוא באמת, כמו שאמרת, אולי הוא סולטייקן, כן, אולי הוא משהו יותר... לא לשכוח דבר אחד,
1: הכלבים מפחדים ממנו. ברגע שהוא דוחה את הכלבים, תופסים מרחק, וגם אומר גם כפאסט שהוא הרג שיימפשיפטר. הוא אומר, הוא רצח כרגע מישהו. אתה אומר, לא יודע כמה לקחת דברים של פאסט בערבון מוגבל, אבל מובי הזה, הוא, אתה יודע, הוא נראה פשוט, הוא ממש ממש לא. כן, לגמרי.
0: ויש פה גם באמת שיחה כזאת, באמת, פה באמת, מה פה? שפידלר זרק בקודם, במ- אני כבר דיברנו על זה מספיק אז אני אדלג על הקטע הזה, ובעצם הם מתקרבים mm-hmm. ל- ל- בעצם uh, הכניסה לבית. יש שם מין, uh, איך אומרים יארד? לא יודע, uh, חצר, חצר הבית, מתקרבים לחצר הבית. חצר, uh, חצר הבית. פידלר כן. מזהה אותו uh, כ- כחצר של בית uh, עזף, כמו החצר בית שנמצא באי מלז, ולעומת זאת קרוקוס מזהה אותו כי הוא ראה את חצר הבית בדרוג'יסטן. אז יש לנו בעצם די ברור לאיפה הם הגיעו. ומה שכן, פתאום הם מותקפים. כאשר תוקפים אותם, ארבעה דן רבי. <laughs> הם פשוט יוצאים מתוך איזשהו פתח של משעול ימי, וקופצים עליהם. תחשוב, כמו לוויתן שיוצא אליך מתוך כן. חור באוויר, פתאום יוצא לוויתן ותוקף אותך. ומה שאומר לנו, שכמובן פידלר חושב על זה שרגע, רגע, 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 כבר תקף אותנו דן רבי סולטייקן. ואני פיצחתי לו את הראש עם, עם חץ. אממה, כנראה שזה לא היה סולטייקן, אלא זה היה דיברס. כן. ודיברס, <laughs> דן רבי דיברס, ודיברס. זה הרבה דיברס. יותר מפחיד <laughs> מסולטייקן דיברס, <laughs> סולטייקן דן רבי, ובעצם הם תוקפים אותם. ואתה יודע, אני חושב שצ'כוב אמר את זה פעם. דן רבי שהופיע במערכה הראשונה בהכרח יקפוץ ויטרוף אותך במערכה השלישית אז, אז באמת זה מה שאנחנו רואים פה.
1: או קונכייה, תשמע זה דן רבי או קונכייה שנמצאת אבל זה מצחיק שאתה אומר לעצמך אתה יודע כי הם די חיסלו אותו מהר אני זוכר את אותו אה, דן רבי שאמר, אתה יודעים אני כזה מין לא בא לי להרוג אתכם אבל ראיתם אותי אז אין לי ברירה הוא היה כזה מין מתקבל ופתאום פותח משאול ונכנס אליהם וזה. אתה <laughs> יודע, זה היה קטע כזה, וואו וואי גאד עכשיו ארבעה והכלבים, הולכים נגדו, הם יכולים לו לא דרך אגב.
0: כן, הכלבים בעצם הם תוקפים אותו וזה הזמן שלהם, של השאר לברוח, הם בעצם מנצלים את ההזדמנות והם רצים לכיוון שערי בית האזף. אממה, הם מאוד מאוד מקווים שהשערים ייפתחו בשבילם, מה שלא קורה. אנחנו בעצם מסיימים את הקטע הזה כאשר <laughs> עומדים בשערים, מנסים לפתוח
1: והשערים לא נפתחים. קליפינגר? כן, א', אשכרה כן, אבל אני חושב שזה אפסלה הרצייתה לפתוח את הדלת ולא הצליחה. מה שאומר שיכול להיות בגלל הקשר שלה לקוטיליון, יכול לקרות, יכול להיות, שמישהו, יכול להיות שאם קורקוס ינסה לפתוח הוא כן יוכל להיכנס, שזה כן, משהו אחר. להיות. דבר אחר גם כן, הם בדיוק כמו פעם הקודמת שהגיע, אתה יודע, ראינו, מגיע הכל גרילן, הפעם מגיע נחיל של בלאד פליי, זאת אותם בלאד פליי שעשו מפליסין דוגמנית השנה. אז... הם גם כן שועטים אליהם וזה עוד יותר מפחיד ואתה יודע והדלת נסגרת והם באים ואתה 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 ונעבור לפרק הבא כאילו.
0: כן אני מקווה מאוד שנגלה עוד אם השער נפתח ואני מקווה שהוא יפתח אני לא רוצה לאבד פה את כולם אבל אנחנו. יש לנו פרקים ש... אנחנו נוכל כן, לעשות כן, את זה. כן. אז יאללה נעבור לחלק הבא והחלק הסוגר בעצם אנחנו חוזרים לקולטיין ודייקר וכל הסיפור הזה. אנחנו חוזרים לשרשרת הכלבים. מתחילים בעצם את המסע חדש, הם צריכים לעבור דרך המדבר הזה שנקרא ננות עודן, ואין שם מים, אין שם אוכל. אנחנו מקבלים קצת פלשבקים למצב שלהם בהתחלה, לפני, שהם, לפני כל הקרבות האלה, והמצב שלהם על הפרצוף. כל האחרונים של הבקר והצאן שלהם כבר נהרגו.
1: לא, הם, הם שוחטים אותם, הם שוחטים אותם לגמרי, הם מבינים, הם לא יצליחו לסרוק במדבר הזה, הם שוחטים אותם. כן, לגמרי. בעצם יש, הם ממשיכים לקבל,
0: יש עוד שבטים שממשיכים לטבוח בהם, בעצם לזנב בהם, תוך כדי שהם רעבים ו- 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 וצמאים ואין להם אוכל, והם בעצם במצב עגום מאוד מאוד מאוד, והם מתקרבים לקרב, הקרב המכריע נגד קורבו לדום. אתה יודע, נקודת פתיחה... הכי גרועה שיכולה להיות אחרי קרב מאוד מאוד קשה ואנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו איך יכול להיות שקולטיין שורד כל הזמן נראה שהם מתקרבים באמת לנקודת האל חזור לנקודה שבה קולטיין
1: כבר לא יצליח לשרוד. כן רק לזכור קודם כל שאנחנו מתחילים בעצם בקבר ג'גותי ויש שם קטע. אני יודע שאתה לא אוהב את ליס, אני נורא אוהב את הכתבים של ליס, אז אני יותר שם דגש, יותר קצת שם דגש וזה בסדר. שמדובר בעצם על האבא אומר שהילד שלו, איך הרגו אותו את הילד הזה? אם רואים מין מצבה עקומה, והוא אומר שזה בעצם האבא יושב 200 אלף שנה על הקבר הזה. ומתאבל על הילד שלו, שהתל"ן אימאס, תפסו את הילד שהיה בן חמש בסך הכל, הם שו, תפסו אותו, שברו את כל העצמות בגוף שלו. ואז הם הניחו עליו אבנים זאת אומרת זאת הייתה הדרך היותר פשוטה כמובן להרוג אותו היה הרבה יותר קשה. יפ, עולה להם וזה ככה הם עשו את זה והוא פשוט מתעבה עליו 200 אלף שנה ואתה אומר לעצמך הנה כל הקטע של ילדים מתים עוד יותר ומראה כמה את, 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 את הרעות פה, וגם כן מנסים ואת, ואת, ואני שואל אותך שאלה בעצם השאלה שאלתית אולי. אולי באמת עדיף שהמלאזנים ימותו, אולי עדיף שהצבא של קולטיין כבר יפסיד, אולי אנשי שבע ערים צודקים, אולי מלאזן משחיתים, אולי הם עשו להם צרות, אולי מה שקורה פה עכשיו, הרי אנחנו, אנחנו רואים את זה כי אנחנו מלאזנים מחלקים את דייקר ואת קולטיין, אנחנו לא רואים את הנקודת מבט של קורבול אדום, אנחנו לא רואים את, ה, את שאר הדברים. תחשוב, יש לך אנשים כובשים בארץ שלך, לא אגיד שאני מצדיק את המיטות האיטיות שלהם וההרג ילדים, אבל כן אנחנו צריכים לשאול, are we the bad is here? כן, כן, שאלה שכבר
0: שאלנו, אבל אני תוהה לעצמי, אתה יודע, עכשיו שאני רואה את הצבאות של שבע הערים, לא, לא בטוח שזה יותר טוב. אני, אני לא בטוח שהם פחות רוצחים ילדים, ולמען האמת, הם רצחו לא מעט ילדים ממש הרגע, אז אני תוהה לעצמי אם אתה
1: צודק פה <laughs> בשאלה הזאת. מה היה במהלך מסעות הכיבוש של המלזנים, מה שלא ראינו? כמה ילדים נרצחו אז? אתה יודע, אני אגיד ההפך, אני
0: אגיד ההפך. אתה יודע כמה קרבות ומלחמות קלנבד הצליח למנוע, עם כל השיטות שלו של בעצם להפוך את האויבים שלו לבעלי ברית?
1: הוא הצליח את זה בוויקנים, הוא לא עשה את זה בשבע ערים. ידוע גם שבשבע ערים, התלנים נכנסו וטבחו בארן. שזה נראה לי הנקודת משבר הגדולה ביותר הייתה של שבע ערים. כן, יכול להיות.
0: בקיצור, שאלה טובה, גם למה דווקא רק בשבע ערים? אני לא חושב שבמקומות אחרים הם עשו את זה. בפייל, הטבח היה של המורנט, לא של המלזנים. קיצור, מלא שאלות. אני לא חושב שהמלזנים הם טובים, אבל אני גם לא בטוח שהאלטרנטיבות הן טובות יותר. יכול להיות שהמצב עגום מכל הכיוונים. בכל מקרה, בואו בוא נחזור קצת לעלילה שלנו. בעצם אנחנו מקבלים פה תיאורים של כל מיני שבטים ש- שהולכים להגיע, והתיאור של הכוחות. בואו נסכם שכמו שזה נראה, הא... עם כל הבלגן ועם כל המצב העגום של הצבא שלו, קולטיין בעצם נמצא במיעוט רציני בקרב ההולך וקרב. מדובר פה בעצם על ח... כוח... יחס כוחות של חמש לאחד. כן. וזה לא כולל את השבט הכי גדול, שנקרא שבט הקונדריל. שאפילו עדיין לא הופיע, זאת אומרת, הצטרפו בזמן הזה לקורבלו דומות שלושה שבטים אחרים, שבט הקונדריל עדיין לא הופיע. ובינתיים מגיעים עוד, עוד פליטים חדשים, מעוד מקומות, <laughs> ו- ועוד יותר שמים לחץ ו- וקושי פה על הסיפור. בקיצור, לל ודייקר הם אה, רוכבים שוב ביחד, והם לא נראה לי שהם חברה טובה, הם, הם כל הזמן מדכאים אחד את השני, <laughs> כל הזמן. והמצב גם ככה עגום נורא. והאנשים של לל מתים והצבא בעצם חונה ללילה ואיך שהם מגיעים בעצם לאוהל מטה של קולטיין יש שם בעצם אספה. בעצם מנסים להבין מה, מה הולכים לעשות ואגב שכחתי להגיד פה אבל שכחנו להגיד את זה אבל הקפטן החדשה של, של המהנדסים יש לה שם מאורע מצחיק קוראים לה קפטן בנגל. שזה... בנגל היא
1: גם כן לא מגיעה דרך אגב לישיבות היא, היא, היא עושה בדיוק את מה
0: שעשה מינסר. כן כן אתה יודע זה, זה חשוב הם כולם צריכים את שנת ה- היופי שלהם. ברור. הייתי אומר שהמהנדסות אפילו יותר מהמהנדסים אבל אני לא רוצה להגיד <laughs> להישמע <laughs> סקסיסטי למדי. סקסיסט, כן. בו, כן. בכל מקרה הוורלוקים מרגישים שמשהו לא כרגיל לא כשורה והם בעצם הולכים לישון ולהתכונן לקרב למרות שאין להם בעצם את, ה- את ה- כל המשאבים שהם זקוקים להם הם מתכוננים לגרוע מכל.
1: <laughs>
0: פתאום יש משהו באוויר עובר ו... כל הכלבים מתחילים לנבוח, ונפתח משעול ענק, ויוצאת מין כרכרה כזאת, בעצם נוחתת שמה ב- באמצע המחנה, ומי יוצא מהכרכרה הזאת? איש מעניין בשם קרפולן דמסן. ומי מוביל זה בעצם אנשים שהוא קורא להם גילדת הסוחרים של טריגל, אוקיי? ומאיפה הם מגיעים? <תריגל> הם מגיעים מדרוג'יסטן. לא אבל כאילו הם נמצאים בדרוג'יסטן כן. כנראה מדובר באיזשהו ליגת קוסמים איזה שהיא גילדת קוסמים אה, סלאש אלכימאים מה שישר מעלה לנו כל מיני אה, אתה יודע הזיכרונות מדרוג'יסטן ואתה יודע הקבל ששולט שם וכל mm-hmm. האלכימאים אה, אה, שהכרנו עד עכשיו והם בעצם סוג של דאוס אקס מאכינה שמאוד מאוד מאוד חיכינו לה כי. אם הקרב היה קורה במצב הזה, אני לא חושב שהיה לקולטין שום סיכוי, אבל עכשיו מה הם, הגילדה הזאת בעצם מביאה איתה אוכל ומים וישועה, ישועה. מאיפה הם מגיעים, צפרר? מה, מה הקטע פה? מאיפה נפל עלינו כל הדבר הזה?
1: Too little too late, too little. הם אומרים גם מאיפה זה הגיע אליהם, אבל אני אהבתי מאוד את הנושא הזה של הטריגלים, ש... מה שנחמד הוא שיש להם מה שנקרא סטייק הולדרס יש להם בעצם שירות משלוחים כמו הפוני אקספרס שהוא מגיע לכל מקום והם עוברים דרך המשאלים הכי מוזרים שיש. הם פשוט חותכים נוסעים ואתה יודע ואלו שנוסעים בעגלות הם אלו שמשקיעים בכסף אז הם יותר מושקעים אז הם רוצים לעשות את זה זה אהבתי את זה שהשייר הולדרס הם בעצם הנהגים שזה אחלה רעיון ל- לעבוד. וזה, אתה יודע, זה מין מוזר כזה, אתה אומר, כמה עוד דברים אריקסון יכול להמציא בעולם שלו, אתה יודע. אה, זה היה ממש ממש מגניב.
0: אתה יודע, זה הזכיר לי, עכשיו שאתה אומר את זה, זה הכי מזכיר לי את הסצנה בהארי פוטר. את אה, אוטונוס הלילה. <laughs> שפתאום כזה משום מקום מגיע איזה אוטובוס ויכול לקחת אותך ממקום למקום. אתה יודע, הם, 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 או, בעצם, אז זה מזכיר קצת את הכרכרה של, של הוואגן ה- שבתוך דרגניפור. אתה יודע, כי גם היא מגיעה כן. כזאת כולה שרופה, אתה אולי בגלל המשעול שהיא עברה בה, אבל
1: מאוד מאוד מעניין מה כל הקטע הזה. כן, אגב, היה משהו מצחיק כשהם מגיעים, אז הם בדיוק רואים שהם חתכו את הקטע, ויש עדיין יד תופסת את הכרכרה, ועד כזה פאק, נופלת. זה קטע נורא, אתה יודע, זה מין כזה מוד וויפלאש, כאילו אתה אומר, אנחנו הולכים למוד, טוב בוא נביא איזה משהו מצחיק. ואתה אומר, אני לא יודע איך לקבל את זה, כאילו, <laughs> 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 מה אתה נותן לי את הצחוק הזה בתוך ה... אתה יודע, המצב הכל כך גרוע הזה, למה? זה מוד וויפלש כזה, אתה יודע, קשה לך לאכול את, את הדבר הזה, אתה אומר, רגע, אני עכשיו צריך לשמוח, אני צריך להיות עכשיו עצוב,
0: כאילו... כן, אבל זה קרה גם מקודם עם המהנדסים. אני חושב שאנחנו מנסים כן. קצת... <אז> <אז> קצת לקבל קצת רוגע לפני הקרב הגדול, <אז> ו- <אז> והאמת שהם גם... אני חושב שהם כן נותנים להם איזה שהם משאבים רציניים. זאת
1: אומרת, הם נותנים להם מים ואוכל, מים ואוכל ו... מים ואוכל. אבל אתה חושב שהם הצליחו, הם הצליחו לשרוד, הוא אומר, אם הייתם באים אלינו יותר מוקדם, אולי, אבל כמה מים ואוכל עכשיו כבר יעזרו?
0: זה, אתה יודע, זה לא יעזור כמו שזה היה יכול לעזור אם היה להם את המים והאוכל הזה כל הזמן הזה, כי באמת אנשים כבר מתו מרעב. כן. אבל מה שזה כן יכול לעשות זה שלפחות, אם הם יהיו חכמים ולא, אתה יודע, ישר יאכלו את הכל וישתו את הכל, הם יוכלו לפחות, הם יוכלו mm-hmm. לקרב עצמו. זה דבר ראשון, ודבר שני, אני חושב שהם גם אחרי הקרב, הם יצטרכו מים. זאת אומרת, אם הם ישרדו, אם, ו... כן. אם הם ישרדו, הדבר הזה בעצם יציל אותם מאוד. ודבר נוסף, כמובן שאנחנו ישר מבינים, הוא מספר לנו מאיפה הוא הגיע. אז מי ששלח את הבן הקור... אדם הזה, קורפולן, זה דוז'ק. דוז'ק והתורוד קבל בעצם שלחו ביחד את המשלחת מלאכי רעים הזאת, שתעזור פה בעצם לסיפור. תעזור פה לקולטיין ואנחנו מקבלים משהו מאוד מעניין נכון מקודם אמרתי שיש פה מין חיבור חזק מאוד דרך השיחה עם קוויקבן אז עכשיו גם ישנו עוד פעם חיבור לדוז'ק ואנחנו מתחילים לקבל קצת טיפ טיפה אה, מהמאקר ואני חושב שהרעיון פה בעצם מה, המחווה הזאת שדוז'ק שולח והמסר שהוא שולח לקולטיין הוא אומר לו הקיסרית זקוקה לך. איזה מסר הזוי כן. מבן אדם שבעצם עכשיו הוא עורק הוא הרק הוא, הוא, הוא עשה מהפכה משל עצמו מהפכה צבאית נגד הקיסרית פתאום דוז'ק אומר הקיסרית זקוקה לך למה הוא מתכוון צפריר הוא מתכוון שהוא הולך להיות הקיסר ובעצם הוא, הוא קורץ הוא קורץ לקולטיין ואומר לו אני זקוק לך או שמא דוז'ק באמת חושב שהוא הולך לחבור חזרה לקיסרות מה קורה פה צפריר?
1: מה אם דוז'ק מעולם לא, לא ניתק את עצמו מהקיסרות? מה אם כל מהלך של לסין ודוז'ה שעובדים עדיין ביחד אומרים כביכול אנחנו פרשנו אתה, אתה כאילו Outlaw וזאת הדרך היחידה שיכולה להתחבר עם, עם uh, קלאדן ברוד. כי אחרת הוא לא היה מקבל אותו אליו כי כנראה הדו, הפניון דומין הזה זה משהו נוראי שהמלאזן הצבאי לא יכול והוא חייב את קלאדן ברוד חייב עוד צבאות חייב עוד אנשים לחסל אותו וכל זה הייתה בעצם תחבולה אחת גדולה. זה היה מסתדר לי
0: לולי קלאם. אבל הרי אנחנו יודעים שקאלם נשלח להרוג, להרוג את פלסים, וזה די ברור גם שזה האמת. כן. זאת אומרת, זה לא איזשהו סיפור כיסוי, לפחות קאלם במחשבות שלו לא חושב שזה כיסוי, אז אלא אם כן זה משהו סופר מתוחכם.
1: אז הנה, בוא נלך איתך יותר רחוק, אוקיי? אתה ממש מעניין. אם קאלם, אולי קאלם מעולם לא היה צריך להצליח במשימה. הרי ראית שקוויגבן אומר היי hey, מה הם באמת ניסו לעבור בטרמורלור לא, כאילו בן אדם ניסיתי לעבוד להתקעו אתכם שם או משהו כזה כדי שלא תעשו את זה או תשיגו משהו מטרמורלור לא. ופתאום הוא, הוא ברגע שכבר כלה מצליח פתאום סליק מפנה אותו לא, לא, למלאז מה אם מנסים בעצם לעכב אותם.
0: לא, לא נראה לי צפיר לא נראה לי זה בהיות מוזר כל הסיפור הזה אבל אבל אתה יודע זאת. זה לא עונה לנו על השאלות שהן טובות יותר מהתשובות שאנחנו מנסים לעלות פה. כן, ולזכור גם
1: מה קוויקמן הביא, מביא גם קוויקמן הביא מתנות. כן, וקוויקמן או הבחור הזה, קרפולן? קרפולן הביא את זה דרך קוויקמן, קוויקמן יצר כן, את זה. כן, נכון.
0: אז בעצם קרפולן מביא, מביא לו סוג של בקבוק זכוכית קטן, שמכיל בתוכו איזה משהו, איזה נוזל מעניין, איזה משהו כזה, נראה כמו עשן אולי, נכון? והוא אומר לו ש... המשמעות של זה זה שהוא צריך ללבוש את זה מתחת לבגדים שלו, לענוד את זה בעצם כשרשרת, וזה אמור להציל אותו. זאת אומרת, אם הוא יהיה במצב שהוא יהיה זקוק לעזרה, אפילו אם הוא יהיה על ערש דווי, הוא אמור לשבור את זה או לפתוח את זה איכשהו, וזה עשוי להציל אותו. לנפץ אותו כנגד חזה זה מה כן. שצריך לעשות. ובהתחלה, קודם כל, קולטיין שואל את השאלות האלה ששאלנו לגבי דוז'ק, הוא שואל את עצמו, מה, מה, מה הקשר? הרי... דוז'ק הוא לא חלק מהאימפריה כבר, הוא הרק, הוא אאוטלו, כן? איך הוא יכול עכשיו פתאום לחלק לי משימות, מתנות, mm-hmm. אתה יודע, לשתף אותי עם כל מיני זה? אז, אז קולטיין לא, לא שומע את זה. ודבר שני, נראה לי שלקולטיין אין סבלנות לכל הדבר הזה. הוא אומר פה, אני עסוק בקרב הישרדות. Mm-hmm. מה אתה מדבר איתי עכשיו על הקיסרית? מה אכפת לי? מי אכפת עכשיו מה, מהאימפריה המלזנית? אני מנסה אה, אה, לה, לה, להציל את עצמי פה. ואז לדייקר ברור שהסיפור הזה הופך את זה למאוד מאוד מורכב. היחס של קולטיין לאימפריה הוא כנראה עומד פה בסימן שאלה. וזה נורא מטריד את דייקר, והוא הולך להתעסק עם זה במהלך הפרק.
1: כן, אני רוצה להגיד שאני זוכר שכולם הבינו בעצם שמרגע שהוא אומר אל תנבר אנדרסטימט דה אמפרס הוא אומר את זה שדי כולם הבינו שלמעשה זה היה בעצם מעשה שהם שה... עבדו על כולם ובעצם לא היה שום אאוטלו לדוז'ק ודוז'ק משתף פעולה עדיין עם uh, לסין. זאת בעצם הייתה מן ה... מה שאני הרגשתי בעצם ההפתעה השנייה הגדולה אחרי שהבאנו מן קלנבד, ומבינים בסוף שלא היה שום Outlaw, זה בעצם היה התירוץ שלהם להתחבר לקלדן ברוד ולהילחם מול, הדומ... מול הפניון דומין.
0: אוקיי, okay, אתה יודע, אבל אם, זה, אם זאת האמת, אז, אז אתה יודע, אם אנשים פה מתחילים להבין את זה, אז למה שקלדן ברוד לא יבין את זה? מה, הוא אידיוט? אולי <laughs> אנחנו לא יודעים את זה אבל העניין אבל אבל כן אבל זאת חתיכת זה חתיכת גמביט מטורף של הסינים היא עשתה את זה זאת חתיכת חתיכת מהלך
1: שח מטורף. כן אבל העניין הוא פה הכי קשה היה שהוא אחרי שהם מביאים לו את המים ומדמם את הכל והכל בסדר הוא אומר לו תשמע אנחנו רוצים לשלוח הודעה כאילו אתה רוצה לשלוח לדוז'ק איזה הודעה כלשהי כאילו מה אתה מתכוון לעשות. ואז דוז'ק פשוט מסתכל עליו לא. זו כל ההודעה שלו. ואני חושב שקולטיין מבין שהוא כלי משחק פה, וזה הדבר העצוב פה. הוא מבין אה, שלמעשה, כל, למה לא הגיע כוח ולמה לא מגיעים כל ה... זה. המטרה שלו היא להפוך להיות קדוש מעונה, המטרה שלו היא להפוך לאגדה, המטרה שלו היא למות. לא אכפת ללסין כלום לגביהם, כל המשאבים שלה השקיעה בגנבקיס. אף אחד לא בא להציל אותם. והוא מבין שלמעשה הוא נלחם על החיים שלו בלי גיבוי וגם דוז'ק מישהו חשבו איש הכבוד וזה. זה, זה שורף די את קולטיין מה שגם מראה שגם קולטיין התוכנית שלו הקרבית היא, היא לא תוכנית קרבית בכלל זה פשוט. צאו לקרב זה התוכנית שלו אין לו כבר יכול הוא מבין שכבר אין לו יכולת לנצח. הוא די הוא די מקבל עליו את הגורלו למות. כן לא לא זה, זה מוזר מאוד
0: כל הסצנה הזאת אני אני טועה לעצמי באמת מה מה פה התוכניות האמיתיות ומה משחקים בתוך משחקים ואתה יודע מה שבטוח לקולטיין אין סבלנות לדבר הזה הוא, הוא אתה יודע יש לו קרב ענק לחשוב עליו ופתאום כל ההסחת דעת הענקית הזאת שאומרת לו אתה בעצם חלק מ, מתוכנית רב שלבית <laughs> יש פה בעצם סיפור מאקרו הרבה יותר מעניין. זה לא מעניין לו <laughs> יש לו פה משהו הרבה יותר פרקטי לדאוג ממנו מה שכן נקודה אחרונה יש פה איזה קטע קטן עם ליסט שבעצם אומר לדייקר שהוא מרגיש שהוא God touch mm-hmm. נכון יש להם קטע כן. כזה. מה, מה, מה זה אומר
1: כאילו שאל נגע בו זאת אומרת כנראה הג'גות הזה הוא אל אנחנו לא יודעים איזה אל הוא כנראה הפך להיות אל הוא מרגיש בעצם שהוא נגע בו זה קצת כמו שהרגיש הבוריק. וקצת כמו שמרגישים כל גם אני חושב גם תת אסל הייתה גאד טאצ'ט. היא כל פעם שהיא פתחה את הפתיד היה לה, כל אחד בעצם שיש לו יכולת נבואה הוא גאד טאצ'ט הוא משתמש בו האל בשביל להראות משהו לאחרים. הוא פותח את מראה להם מה הולך מה בעצם קורה.
0: וזאת וז, השאלה. אוקיי okay, אז בוא נמשיך עם הסצנה בעצם עם הסצנה הבאה. שחר מפציע וממש לפני שהצבאות של האויב מוכנים עדיין ומאורגנים ועוד קמו ותחתחו שיניים. קולטיין כבר על הסוסים, הם uh, בעצם הולכים, יוצאים לקרב ולא מחכים לאויב שיהיה מוכן. אתה יודע, יש זמן למחוות אציליות uh, בין שני הצדדים, ויש זמן ל"בתחבולות תעשה לך מלחמה". וקולטיין הוא לגמרי מה, מהאסכולה הזאת. אז בעצם הם תוקפים את שני השבטים הגדולים שנקראים הבילארד והטראגין, וקורבו לו דום בעצם שולח גם כוחות שיתקפו את, המל, את המלזנים מאחורה. ופתאום, הם רואים שהשבט הענק הזה שדיברנו עליו מקודם, הקונדריל, מתחיל להגיע מצפון ומדרום. זאת אומרת, הוא כוח כל כך גדול שהוא יכול להגיע משני הכיוונים, ואתה יודע, הסיפור הזה הוא נורא מוזר, כי, כי הם היו בטוחים שהשבט הזה מחכה לתקוף את uh, קולטיין בצורה קצת לא ברורה, ופתאום אנחנו רואים אותם מתקרבים כל כך, כל כך בצורה גלויה, ולא רק זאת, אלא קבוצה של קונדרילים, שלה, של המפקדים של הקונדריל, הוורדשיפס, מתקרבים לקולטיין, והם רוצים בעצם לנהל איזשהו משא ומתן. והם אומרים לקולטיין שהם חיכו ליום הזה בשביל ל- ל- להבין מי בעצם מהשבטים הוא השבט הכי חזק. ועכשיו שהם נמצאים בעצם ויש את הקרב הזה, לא מעניין אותם מי בצד של קרובלודום, מי בצד של מאלאזן, מה שמעניין אותם זה להראות שהם השבט הכי חזק בשבע הערים. ולכן הם בעצם, מה הם הולכים לעשות? הם הולכים להצטרף, לקולטים ויש פה בעצם סוג של עוד עזרה בלתי צפויה אולי אפילו יותר חזקה ויותר גדולה ממה שהיה מקודם. מה חשבת על
1: הטוויסט הזה? זה היה טוויסט אבל קצת מין איך אני אגיד את זה זה קצת אספול כי כן בסדר הם חיכו ובדיוק כשהם באים לכסתם לא אנחנו מצטרפים אליכם בעצם. וזה היה כזה מין או שבעצם אנחנו לא מכירים את המושג של שבע ערים כי. זה די הגיע משום מקום אני חושב שאריקסון היה עושה יותר טוב אם הוא היה אומר תשמעו לשבטים יש תחרויות מאוד גדולות הם תמיד רוצים לדעת מי השבט הטוב יותר והם רבים והם זה, ואז היינו יכולים להבין אוקיי יש היגיון בזה. פה זה קצת הגיע משום מקום כאילו אומר, אומר כזה מין אין לי מושג איך להציל את כל תיהן עכשיו חברה אין לו סיכוי אז בוא ניקח את השבט הכי גדול שיילחם עבורו. לא אהבתי את הפתרון. כן לא
0: זה קצת מורכב אבל הסוף של הפרק אנחנו נחזור לרגע הזה mm-hmm. ונדבר עליו אני חושב אז, אז בוא נשמור את זה הלאה ואז יש קטע מאוד מאוד חזק בסצנה שבעצם קולטיין לוקח את הבקבוקון ה... הזה שהוא קיבל אותו וזורק אותו לדייקר. והוא אומר לו אני רוצה שאתה תיקח את זה כי אם יש לזה כוח להציל מישהו הבן שאני רוצה שישרוד את הקרב הזה זה דווקא אתה. וזאת הייתה נקודה מאוד מאוד חזקה, ואתה יודע, היא הטילה אחר פתאום, או פתאום הסבירה לי את כל הפרקים הקודמים. למה קולטיין כל הזמן רצה לשלוח את דייקר לכל המקומות האלה? למה הוא רצה שהוא יסתכל על ההקרבות? למה הוא רצה לשלוח אותו דווקא לכל המהלכים האלה? הוא חשוב לו מאוד שדייקר ישרוד כדי לכתוב על האירועים האלה. מה שחשוב לקולטיין זה שיהיה פה מסר כלשהו. הוא רוצה להעביר פה את ההיסטוריה. ולמה הוא רוצה לעשות את זה זה אני, אני לא כל כך ברור לי צפרר למה כל כך קרוב אולי זה קשור למה שאמרת מקודם שקולטיין יודע שהוא משחקים בו פה שהוא בעצם כלי משחק אה, עם סוף די טרגי ו, ו, וניצול של כל, ה, כל המהלכים האלה שאתה יודע יכול, בקונסטלציה אחרת יכולים היו להיות מאוד משמעותיים בעולם הזה אה, באיך שמתעצבת האימפריה והשליטה שלה בשבע הערים אבל יכול להיות שזה סתם הסחת דעת. יכול להיות שכל מה שאנחנו חווים פה עם קולטיין זה רק הסחת דעת קטנה של האימפריה.
1: איי, שאלה מצוינת, השאלה, אני, אני חושב שהוא אומר כאילו, חשוב לו לקולטיין איך יזכרו אותם, הרי יש המון 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 דגש בשבטים על אגדות עם, על סיפורים, הרי ידוע שגם הם מדברים על סיפורים, גם כל הסיפור של המלחמות שהיו בין, ב- ודאי הוויקנים די דה- הלכו, שבטים שלמים הלכו. והוא אומר אין סיכוי פה אז בוא תרשום עלינו שידעו באמת מה קרה שידעו באמת איך האימפריה זנחה אותנו איך זרקו אותנו. ספר את האמת שידעו על העם. אוקיי אבל אבל ככה בעצם אנחנו נכנסים
0: לקרב הזה ופה בעצם כף המאזניים מתחילה להשתנות. ובעצם הכוחות של, ה, של השבט החדש קונדריל מתחלק בעצם לשלושה כוחות. כוח אחד תוקף את השבטים שבעצם אותם לא הצליחו לשבור הכוחות הויקנים. כי בעצם הם שעטו לכיוון פתח העמק, נכון? Mm-hmm. אה, אה, ושם בעצם עמדו שני שבטים, הטריגנים ועוד מישהו. וה, ומצד שני היה את הכוח של קורבולו דום, שזה הכוח mm-hmm. המרכזי שרדף אחריהם. ובעצם, אם קולטיין לא יצליח לשבור את הכוחות של הטריגנים, הוא יילחד בין הפטיש לסדן. אבל עכשיו שהקונדרילים מגיעים, הם בעצם תוקפים את השבטים הטריגנים וכן מצליחים לשבור אותם, וכוח שני, תוקף את הכוח העיקרי של קורבו לא ויש עוד כוח שלישי והכוח השלישי הוא היה בעצם כוח חבוי והוא תוקף בעצם את השבט השלישי את הבילארד מצד uh, מ- מדרום. ויש um, בעצם קרב מאוד מאוד חזק יש גם עוד שבטים שאנחנו שומעים עליהם פה אני לא אני לא אתעכב על, הקיפ, על הסיפור הזה בכל מקרה הקרב נגמר הקונדריל וצבא קולטיין מצליחים בעצם להדוף ולשבור את קורבו לא היום נגמר מתקרב הערב והוורדשיפים ה- חוזרים בעצם לדבר עם קולטיין. קולטיין אומר להם תודה רבה בעצם מהלל אותם אומר להם נו עכשיו אנחנו קיבלנו תשובה לשאלה שבאתם איתה באמת אתם ה- השבט הכי חזק ואז הם אומרים לו. צ'צ'צ'צ'צ'. התשובה האמיתית פה זה שהשבט הכי חזק זה הוויקנים הוויקנים הוויקנים. ואני הקשבתי לפרק הזה, ואני חייב להגיד שכשהקריין צרח את זה בפאתוס, אני נמלאתי גאווה ואמרתי לעצמי, כן, הוויקנים. איזה מזל שאנחנו הוויקנים שרדנו את הקרב הזה, באמת הרגשתי פה מלא 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 פטריוטיות.
1: מה אתה הרגשת, צפריר, בסוף? עוז ועזוז, זה לא עולה גם, שמעתי את הפרק הזה, וזה The א', מקריא נהדר. אתה יודע אז כזה מין קולטיין ליבד אונאדר די ועדיין שורד את זה ולא צריכים להשתמש בבקבוקון הזה אבל עכשיו יש להם את הצעדה לאורך מדבר ריק בלי מים בלי כלום מזל שהגיעו כל החבר'ה מהטריגאלים. אבל שלהם לא נהיה טוב יותר המצב שלהם נהיה רע מאוד במיוחד שעכשיו גם כן שעיק יוצאת עם הכוחות שלה החוצה זאת אומרת קולטיין. במצב אתה יודע מצב לא נהיה טוב יותר אוקיי בוא בוא נהיה חכמים פה לא נהיה פה טוב יותר ואנחנו לקראת הסוף זאת אומרת אנחנו ממש ממש צעד אחד לפני הסוף. וזהו זה פעם אנחנו כבר מסיימים
0: את הכל. כן אני, אני אסכם שהפרקים האלה היו לי ממש מגניבים במיוחד כל הכישורים האלה לספר הקודם ולמקרו ו... כל החיבורים האלה וגם כמו שאמרת יפה הפרקים האלה באמת בנויים טוב מאוד סלף קונטיינד כל פרק אבל מצד שני הם, הם כן ממשיכים אחד את השני אין לנו פה יותר מדי קווי עלילה זה ממשיך את הסיפור את, את כל הספר שבעצם עסקנו ביחסית מעט כאלה כיוונים עלילתיים אנחנו יחסית שוזרים פה שלושה נכון ארבעה אני חושב יותר אבל כן ארבעה כן יש גם את קלאם אז. Uh... בקיצור, זה, זה, זה מעניין, זה, זה, זה מתקדם מהר, יש פה קצב טוב, אני רוצה לשמור על כל זה בפרקים הקרובים, אז אולי תעשה לנו קצת סדר,
1: צפריר, למה אנחנו הולכים לצפות עוד מעט? וואו, אז למעשה, אנחנו בפרק הבא נסגור את הספר. כאילו יש עוד ארבעה פרקים ופילוג אבל הם נורא קצרים זאת אומרת זה יהיה ממש פרקים שאני מצפה כבר לראות כזה טק 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 תק תקציר זכור שהפרקים גם פעם לא יהיו ארוכים מדי חוץ באמת פרק 19 שהיה והיה ממש גדוש יותר בקרב וביותר בכל הנושא הזה של הקרב והיה גם גדוש בכל הנושא הזה עם כנר וכולם זה באמת החלקים הגדולים. <אח> הפרקים הבאים הם פרקים נורא נורא קצרים. ארבעה פרקים אחרונים אנחנו כבר עשינו הרי חלק שלם של ארבעה פרקים מאוד מאוד ארוכים הצלחנו לעבור אותו אז אנחנו מגיעים לסוף ששרה באמת אם את הספר השני עכשיו זה קצת מעניין כי את הספר הקודם שהיה יותר קצר לקח לנו עשרה פרקים. ופה אנחנו סוגרים די בשבעה שמונה כאילו <laughs> <אם>, מעניין ומעניין לראות איך זה יהיה. אני חושב שאנחנו צוברים קצב
0: אבל בוא, בוא נשמור את הדיונים האלה לקבוצת פייסבוק. כן. אז יאללה, זהו לעת עתה.
1: בפעם הבאה נעסוק בפרקים 20 עד האפילוג ונסיים את שערי בית המתים, גם החלק הרביעי וגם הספר השני בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומא הדרקון. רקון. כנסו לאתר fantasybookbooksreviews.home.blog או חפשו מסע בקרים בגוגל.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלזן קורא פה
1: שטרודלג'ימייל.com עריכה וסאונד חיים גרוב גלבארט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.